0: Cube radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15. Les effronter avec Vanessa Destinée. Cube radio,
1: Cube radio. Bonjour, ici plutôt Vanessa Destiné. Chose promise, chose due. On vous avait annoncé hier que je remplacerai Geneviève Peterson à la barre de l'émission Les effrontés au cours des prochains jours alors qu'elle est à Berlin, aller, euh, à Berlin, oui c'est ça, pour aller défendre les, la déesse des mouches à feu, le film, inspiré de son livre du même nom. C'est donc avec un très grand plaisir là, que je vous retrouve, chers auditeurs, durant les prochaines deux heures et peut-être, ben, je l'espère, hein, au cours de la prochaine semaine, je J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi euh, de vous joindre à l'émission. Et on a une émission aujourd'hui qui est bien remplie, qui est bien chargée, qui va être marquée évidemment par la mobilisation là, euh, des manifestants concernant le projet de gazoduc en Colombie-Britannique, donc des mobilisations ici au Québec et là-bas évidemment. On va en parler euh, dans quelques instants, euh, mais on va commencer avec les actualités. Moi, vous le savez, quand je suis à, à vous effronter, quand je suis à la barre de l'émission, j'aime ça revenir sur les nouvelles d'actualité et j'aime ça euh, revenir là-dessus euh, en étant accompagnée. Hein? J'aime ça avoir quelqu'un avec qui jaser, avec qui euh, passer la balle. Et aujourd'hui, je reçois euh, Alexandre Moranville-Ouellet.
2: Je suis là pour relancer la balle. Oui, J'ai ma, ma raquette. Tu <rire> pas, pas sûr pendant étais comme, deux, deux sûr. instants?
1: Je pas sûre. Maintenant, oh, en fait, tu avais l'air pensé. Tu pensais aux façons de me surprendre, n'est-ce pas, ben Absolument. Ce début
2: absolument. Je t'entendais prononcer le nom titanesque, mais par m'ont donné. Oui,
1: c'est ça. Quel bel héritage. Ouais. Un, un héritage très lourd à porter, mais que je vais, auquel je vais essayer de rendre justice. Euh, merci, Alexandre, de te joindre à moi. Je rappelle que plus. tu es recherchiste et aussi euh, tu interviens sur nos ondes. On euh, peut même chroniqueur. dire chroniqueur aussi, en hein, politique à tes heures. Donc, recherchiste pour l'émission de Mario, du Retour oui, à la en maison. Oui, entre juge être pour en les en têtes enflées. Juge, oui, surtout, surtout juge. Surtout en fait. juge, C'est Voilà, donc avant, euh, Alexandre, qu'on se lance dans les actualités, pardon, euh, je veux rappeler qu'on va parler, comme je le disais, là, de la mobilisation là, euh, au sujet là, de, de la communauté et la Première Nation de Wet'suwet'en, ici au Québec et ailleurs. On va également parler, au cours de l'émission, on a nos chroniqueurs euh, habituels que vous connaissez, que vous aimez, on a Master Bougarici, qui sera de passage, notamment, dans notre studio. Pour nous parler d'amour... Oulala! Là là. On aura aussi Dave Morgan, humoriste, qui va, qui va nous, nous aider à nous dilater la rate un peu, là, parce qu'on a des sujets un peu plus lourds là, dans l'émission à cause de l'actualité. Ça, ça fait toujours du bien. On aura également Geneviève Leduc, conseillère principale au programme Filles actives, qui, qui va nous parler d'une étude qui est sortie, euh, qui concerne la poitrine des adolescentes, comme quoi ça peut être un frein à la pratique de l'activité physique, donc un sujet euh, un peu tabou, euh, un peu intrigant. et j'ai bien hâte d'en jaser avec elle, parce que j'ai une anecdote toute personnelle là-dessus, qui sera ah, j'espère qu'il sera vous divertir. On aura également le Guillaume Lavoie, membre associé de la chaire Raoul Dandurand de Lucam qui va venir nous parler d'actualité, donc du débat qu'il y a eu hier, hier soir, pardon, aux États-Unis du côté des démocrates. Et on va conclure l'émission avec, entre autres... Notre ami André Dudemène, qui est euh, en fait fondateur du festival Présence autochtone, on va parler là d'un sujet qui risque de faire très grand bruit euh, au cours des prochains jours en lien avec l'appropriation culturelle. Je ne veux pas vous en dire plus tout de suite, mais je sais déjà que je vous titille <rire> juste avec cette expression-là. Donc, Alexandre, on commence là avec les actualités. Euh, donc, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé quand même dans les dernières 24 heures parce qu'il n'y a pas juste eu des manifestations, hein, il y a eu autre chose aussi, évidemment.
2: Oui, ben à commencer, là, on, quand même, si on veut, toucher un mini, mini morceau de de, de, de manifestation. là On va suivre, euh, pendant toute l'émission, euh, entre autres, euh, le, le démantèlement du blocus à ben Saint-Lambert, oui. s'il si y a lieu ou pas. Ben là, oui, on se rappellera, c'est ça, que oui. le Canadien national, le CN, qui ont obtenu leur injonction, la fameuse injonction qui avait été là euh, présagée un peu plus tôt aujourd'hui. Entre autres, le premier ministre François Legault, qui avait parlé euh, qui voulait que la police de Longueuil intervienne immédiatement dès qu'ils auraient euh, leur euh, injonction. L'injonction est donnée, donc euh, ça va être à suivre s'ils vont véritablement démanteler cette barricade-là. Une espèce d'amoncellement de neige euh, qui a été monté par plusieurs manifestants qui sont bien évidemment en appui au mm -hmm. mouvement directement là, des Wet'suwet'en dans l'Ouest canadien.
1: Et on pourra en discuter plus longuement parce qu'on va avoir là, tout à l'heure un ex-policier qui va faire le point sur la situation là, parce qu'on sait qu'il y a bon, des, injections, des injonctions plutôt, <rire> des objections, oui, tout ça <rire> évidemment. Injonction. Mais des injonctions qui ont été déposées, qui ont été accordées, donc qui, euh, qui vont faire en sorte que la situation va bouger là, du côté notamment de Saint-Lambert, comme tu le disais. Alors. Ouais, et qui reste de
2: bouger, si tu te permets, Vanessa, un, peu, sûr, un peu ailleurs également. Là, le ministre de la Sécurité, Bill Blair, aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique fédérale du Canada, qui parlait de, de, de que la GRC là, pourrait se retirer euh, du territoire des Wet'suwet'en pour s'installer dans une municipalité avoisinante, mais le tout sous condition. Euh, on se rappellera que selon les chefs euh, héréditaires Wet'suwet'en, c'était une de leurs conditions principales pour euh, parler, euh, avant de parler de démantèlement, de barricade, de parler justement d'enlever euh, la GRC du territoire. Donc, c'est pas fait du tout encore, mais il y a une ouverture du fédéral à ce niveau-là. Ça va être un autre pan de ce dossier-là qui va être à suivre.
1: – Absolument. Et là, on va parler un peu euh, du dossier concernant Éric Salvaille, parce que, bon, le, pr le procès, vous le savez, il est en cours. Et à chaque jour, il y a des nouveaux détails qui filtrent dans les médias. Qu'est-ce qu'on a appris là, depuis les 24 dernières heures à ce sujet, Alexandre?
2: – Oui, parce qu'Éric Salvaille, qui a décidé de témoigner contre toute attente un peu, on ne s'y attendait pas. – Oui, tout de suite euh...
1: après l'émission d'hier, des ouais, effrontés, en exactement, fait.
2: Ouais. Pour sa défense. Euh, lui nie en bloc les allégations de Donald Duguay, le, le, le la, la présumée victime d'agression sexuelle. On se rappelle c'est séquestration, agression sexuelles et harcèlement criminel, les chefs qui sont contre Eric Salveille. euh Lui il dit que c'est des accusations qui sont farfelues, il dit qu'il n'y a jamais eu d'attaque, euh, que à cette époque-là, en octobre 93, donc au moment euh, de des cette présumée, allégués. ouais, des faits allégués exactement. Euh, il dit qu'il n'était pas souvent à Radio Canada l'après-midi, en matinée, il était presque jamais là. Euh, qu'il avait une vie professionnelle, une vie amicale une vie amoureuse, qui était vraiment pas souvent là. Euh, la Couronne, eux, en contre-interrogatoire, qui ont parlé de, de chèques de remboursement de paye, qui étaient toujours perçus euh, de sa part, par de la part de Radio-Canada, lui. Euh, également, là, il a parlé qu'il ne il pouvait pas nier qu'il avait déjà fait des commentaires sur les fesses de Donald Buguet, <rire> comme ça a été rapporté un peu plus tôt. Là. Mm -hmm. Il dit qu'il ne se souvenait pas du tout de son visage, ni de son nom. Mais il se rappelle euh,
1: d'avoir fait des commentaires sur ses fesses. Il, il ne se rappelle, rappelle pas fesses? précisément. Pas du visage, mais des non,
2: fesses. Oui, il, ce qu'il a dit plutôt c'est que il ne se souvient pas d'avoir fait des commentaires, mais il peut pas ne pas en avoir fait non plus. Il dit ah! que c'est tout dans l'humour, que oui. ça lui avait arrivé de faire ce genre de commentaire-là. Il dit, par contre, qu'il y a une ligne à pas franchir entre les commentaires pour s'amuser le harcèlement. Puis il dit, j'ai toujours respecté la ligne. Euh, bref, un commentaire qui vient quand même en contradiction avec certains, certaines autres allégations qu'on avait entendues. Euh,
1: certaines de, de, assez nombreuses, hein, on dirait, pas quelques-unes, mais assez nombreuses là, qui ont fait l'objet de reportages, mais qui malheureusement n'étaient pas suffisantes pour se retrouver devant la justice. Oui, c'est
2: Donald Duguay, le, le seul seule qui est euh, finalement en, en procès là, pour euh, pour ces allégations là, là. Le, le procès d'Éric Salva bien évidemment. Voilà. Alors euh, donc ça va se poursuivre, il y a toutes sortes d'autres commentaires qui sortent mais ni en bloc là euh, euh, tout ce qui a été dit il trouve c'est des faits farfelus, c'est le terme qu'il emploie là, pour ben, tout ça, là.
1: On va continuer à suivre ça évidemment parce que bon ça ça remplit beaucoup euh, de, du temps d'antenne de nos de nos journaux, n'est-ce pas Et avec raison parce que on rappelle qu'Éric Salvaille était quand même une personnalité très très appréciée du public et je dois dire que personne l'a vraiment et vu venir là, pour, monsieur, tout -le -Monde, ouais, pour
2: monsieur madame tout le monde là. pour monsieur madame Semble monde, il semble-t-il qu qu'il y
1: avait quelque chose dans le milieu, qu'il y avait des rumeurs qui couraient. mais pour...
2: Du bruit qui circulait, voilà. effectivement. Mais c'est certain, là, on lit encore les commentaires sur les réseaux sociaux, là, si vous voulez faire une expérience sociologique un tout petit peu. Là. Il y a encore beaucoup de gens qui semblent souhaiter son retour et tout. Mais peu importe euh, ce qui se passe. Ben, on t'aime là J'en ai vu un peu partout. Absolument.
1: Et peu importe l'issue du procès, il y aura un, un débat pardon, à avoir sur la question de la réhabilitation. Donc, s'il est reconnu coupable ou non, qu'est-ce qui, qu qui sera l'après pour Eric Salvaire? c'est aussi un dossier qui risque de nous occuper là, au cours des prochains mois, donc le procès ce ne sera pas la fin de l'affaire Éric, de, de, Éric Salvaille euh, à proprement parler euh, on va parler d'une autre personnalité qui est tout aussi polarisante, mais pas pour les mêmes raisons, <rire> fort tout. heureusement ai-je le goût de dire, on va parler de, de M. Nantel, euh, cest yep. Maurice euh, ou politicien, un peu des deux, on ne sait ben, trop.
2: désormais peut-être euh, futur politicien et du même moins, premier ben
1: ministre du pays du ben, qui est le Québec.
2: C'est les aspirations de n'importe quel <rire> Le chef de parti, Vanessa, t'as bien raison, mais là, c'est le sondage Léger Le Journal aujourd'hui qui révélait euh, que, ben. Pssst. Dans les intentions de vote, mais ce serait Guy Nantel là, qui surclasse tout le monde, qui vient même, dé qui vient même déloger là, en première position. C'était Sylvain Gaudreau, oui. euh, député, ex-ministre de, de, de longue date, là, un peu timide quand même. Hein? C'est
1: ce qu'on lui reproche si,
2: énormément. Oui, ben, peut-être qu'il manquerait de pep un tout petit peu, mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui, euh, qui travaille sur beaucoup de dossiers. Selon le sondage, le Guy Nantel il serait à 38 des intentions, selon les électeurs péquistes, là, bien évidemment. Euh, 16 pour Sylvain Gaudreau, puis après ça, là, pour Paul Saint-Pierre, Plamondon, Frédéric Bastien, qui sont les deux autres en liste, c'est 5 et 4 respectivement. Quand même encore 36 des électeurs euh, péquistes qui ne savent pas pour qui voter. Ce que le sondage révèle également, puis ça c'est assez, euh, assez euh, marquant également, le Parti libéral du Québec, là 68 euh, des répondants des électeurs libéraux qui sont toujours indécis. Là. Ouais. Dominique Anglade à 23 Alexandre Cusson à 10 euh, ça ne ça lève pas. Ça si ne soulève pas les ça. passions? Non, pas du tout, ça n'a pas l'air les passions. en bonne ma chaise. Ben, Alexandre Cusson qui se casse un peu les dents à chaque fois qu qu'il qui se fait une sorte depuis le, le, le début de cette course, campagne à la chefferie. – Littéralement Chèferie.
1: parce qu'on l'a sorti d'une boîte à surprise et que personne ouais. vraiment savait c'était qui. Ouais, et ben qu'on a su que, les, traits, que les, les stratèges du Parti libéral souhaitaient mettre un petit gars des régions blancs pour faire obstacle à Dominique Anglade. Ben, –
2: Surtout en fait pour éviter un couronnement. Parce que voilà. quand on est dans une, surtout en ce moment dans un parti qui, va, qui bat de l'aile, disons-le, gentiment, comme le Parti libéral, il faut qu'il y ait une course à la chefferie pour susciter un, un engouement faut qu'il y ait des promesses qui soient faites, t'sais, on peut euh, même si par exemple Paul Saint-Pierre mondon ça a pas l'air de lever en ce moment. Euh, il y a c'est exclamé qu'il fort qui voulait faire un référendum dans un premier mandat. Oui, on a une vision d'un projet là, de société,
1: il y a quelque chose derrière lequel la population peut se rallier. Ah ouais, c'est ça. Qu'on soit d'accord ou pas. Le projet on, de société du Parti libéral.
2: On l'attend encore, puis surtout qu'il qu faut qu'il euh, réussisse à rejoindre les électeurs, là, entre autres euh, francophones des régions. Donc c'est pas euh, c'est pas gagné, mais quoi qu'il en soit, euh, ça réagit fortement du coup de Gaudreau, hein, à ce, ce sondage-là. Euh, lui, il a dit être chef d'un parti si être éventuellement premier ministre, c'est vraiment différent d'un one-man show. Euh, il a mentionné, lui, qui travaillait sur du contenu, sur l'organisation électorale, qui est le seul qui a passé une expérience de député et de ministre. Euh, Puis il a, tu vraiment critiqué aussi là, la semaine dernière au, sur le plateau de la semaine des 4 juillet euh, sur les ondes de V, là, euh, Nantel qui a, M. Nantel qui avait pas été capable de nommer les neuf députés du Parti québécois. Oh, euh, ça c'est... C'est une attaque directe. Il y a directe. un petit malaise. Ben, assez mérité, surtout oui. que s'il y a seulement neuf députés du Parti québécois, quand tu aspires à être chef <rire> du Parti... Il y a faut plus de les... mois
1: dans l'année que ben oui, de oui, des je, députés je, actuellement.
2: Je, moi, je ne euh, me présente pas à la chefferie puis je les connais par cœur là, mes députés du Tu du es BQ, un passionné de politique, Alexandre,
1: il faut le dire. Mais lui, je se
2: présente à la vrai.
1: Mais, attends, mais justement, parce que tu es un passionné de politique, je m'adresse à toi, je vais te poser une question. Est-ce que tu trouves pas ça un peu prématuré qu'on a des sondages comme ça? Évidemment qu'il y a un engouement pour la candidature de M. Nantel parce que c'est une vedette, parce que c'est un humoriste. De voir ça sortir dans les médias, de le placer comme favori, est-ce que tu penses que c'est trop tôt? pour dire ça, qu'on qu influence en fait la perception du public. Mais ainsi vont les sondages. Quant à sa valeur euh, les, réelle.
2: Ouais, c'est le travail des sondeurs de faire ça, puis les sondages ont propension à se tromper, Là, on l'a vu dans les dernières années, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu ici, euh, c'est un, un travail difficile, hein. rendons-le à César rendons ce qui revient à César, c'est un travail extrêmement difficile d'être sondeur, mais euh, c'est quand même essentiel pour tout de suite tenter le pouls, puis les policiers eux-mêmes, oui, des fois ça peut leur nuire, mais ils ont toujours tout avantage à voir les résultats de, de ce genre de sondage-là, et réagir, on le en ce moment. Là, tu, tu vas, ben oui pis, pis dans, dans la politique en général, tu vas en parler tout à l'heure de la, de la primaire démocrate. Oui. Hier, du premier débat, Michael Bloomberg a participé. Euh, Monsieur Bloomberg s'est fait attaquer comme jamais et pourquoi on, il se fait autant attaquer? C'est parce qu'il monte dans les sondages en à, à fou, en flèche. C'est normal Alors, d'une certaine atta...
1: façon, il y a une utilité. Donc, ça va forcer forcer les candidats qui étaient timides, discrets jusqu'à présent... À réagir. À réagir. Et sûrement que M.
2: Nantel va se faire critiquer de toutes parts dès qu'il va y avoir débat et autres. En tout cas, moi, j'ai
1: hâte... avec impatience, en fait.
2: Comme je l'ai dit souvent, tout ce qui suscite de l'intérêt pour la politique québécoise, pour moi, c'est une situation gagnante.
1: Wow, ok, j'aime beaucoup ta philosophie, ta façon de, de voir les choses. Euh, on parle, on continue sur la, la façon de voir les choses, mais d'une autre personne dont tu m'as parlé. Je dois dire avant l'émission et le nom me disait quelque chose, mais j'en avais vraiment, je, je savais pas à quoi associer ce nom-là. Il s'agit de Roger Stone. Qui est cette personne et pourquoi est-ce qu'on en parle Pourquoi ça fait le buzz là depuis bah, les dernières 24 heures
2: Ouais, mais là ça vient, ça vient d'être rendu là un peu, un peu moins quasiment d'une heure avant avant le début de l'émission. Le Roger Stone qui est là, un confident Trump qui a été conseiller politique pendant des années, voire des décennies à Maison-Blanche. Un personnage assez coloré qui a fait toutes sortes de déclarations controversées dans sa carrière. Euh, lui qui était accusé euh, par le Congrès d'avoir euh, d'avoir de s'être ingéré, si on veut, dans les dans certaines enquêtes, ah, d'avoir oui. euh, menacé des témoins, d'avoir menti au Congrès. Bref, euh, toutes sortes d'allégations de, 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 d'obstruction qui ont été confirmées aujourd'hui contre lui. Euh, il a été condamné à 40 mois de prison, 3 ans, 4 mois, euh, donc de, de prison. Pourquoi on en parle autant ces temps-ci? C'est que oui, c'est un proche de Donald Trump. C'est le dernier dans une longue lignée de collaborateurs et de proches euh, du président américain mm -hmm. qui sont mis en prison ou condamnés, arrêtés, euh, etc. Puis c'est surtout que, ben, récemment, euh, les, les premiers procès, les premiers euh, euh, enfin, prosécuteurs, j'ai pas le terme
1: en français, wow, ouais, procureurs. Les procureurs, merci. Ouais, voilà, je l'avais
2: seulement en anglais. Oui, les procureurs. Ah, wow, okay. Les premiers procureurs de justice recommandaient, eux, entre 7 et 9 ans de prison. Okay. Euh, mais il y, y a eu de l'ingérence à ce moment-là de Encore. William Barr qui est le, le, le procureur en chef si on veut des États-Unis, qui un peu sous ordre de Trump est allé dire que c'était trop il euh, fallait réduire ce, cette sentence-là mm -hmm. Trump qui a commencé à faire des déclarations comme quoi il avait le droit de s'ingérer dans un procès s'il voulait. Mais il s'ingère mais dans tout rendu ouais, ça. Mais ça, il n'y a pas
1: de conséquences parce que bon, la procédure de décision a complètement fait patate alors est-ce qu'on s'émeut un peu pour rien sachant que bon, c'est un proche collaborateur mais est-ce qu'on voulait vraiment voir les proches collaborateurs de Trump tomber ou Trump lui-même tu sais, je veux dire, à partir du moment où ouais. le président est encore en poste et qu'il est le, le candidat tout désigné pour le Parti républicain pour la prochaine élection, je veux dire, moi, ce genre de nouvelles-là, ça ne me, ça me, ça me secoue pas plus qu'il faut. Là.
2: Non, mais c'est surtout que non, ça a vraiment encore une fois souligné là, dans les derniers temps à quel point là, la séparation entre les, les trois mm. pouvoirs, hein, qui est une base de la politique, est fragile. Par exemple, mince, Justin Trudeau. <rire> oui, mais <rire> si. comme on dit hein, à l'affaire Jody Wilson-Raybould, voilà. tu prends ta perche, ça serait même pas, ça ferait même pas les premiers éléments aux États-Unis, ah, voilà. c'est comme le, le dernier de leurs soucis. Au moins, on a une préoccupation là, certaine ici au Canada, mais c'est inquiétant. Au moins, il a une sentence, pas ce qu'on espérait, mais trois ans euh, quatre mois de prison ferme.
1: Donc, on rappelle quand même qu'il y a des conséquences lorsqu'on contrevient à ce principe fondamental de la politique américaine. Alexandre Moranville-Ouellet, merci d'avoir partagé ce premier segment d'émission avec moi. C'est toujours un plaisir de t'avoir parce que tu m'éclaires comme ça sur des dossiers que je néglige un peu parce que je suis une délinquante. Oh. Assumé. <rire> Vanessa Destinée, La seule effrontée qui sait se faire aimer. Yeah, C'est le fun de vous retrouver quand mon nom est mentionné dans la promo juste avant. J'adore ça. Je suis ému. Écoutez, euh, on revient pour parler là de cette nouvelle qui est tombée au cours de la dernière heure. Une injonction qui a été accordée pour démanteler la barricade mise en place pour euh, ben, par des manifestants mobilisés en appui à la Première Nation Wet'suwet'en, qui, on le rappelle, est impliquée là, dans un conflit avec Ottawa concernant le passage d'un gazoduc sur son territoire. Euh, territoire qui est situé en Colombie-Britannique. Évidemment, bon, dans l'ensemble du pays, vous le savez, là, ça fait jaser, ça fait la manchette un peu partout. On est dans l'impasse depuis 15 jours déjà et selon les plus récentes informations, euh, la dizaine de manifestants qui est présent en fait là, sur les lieux à Saint-Lambert en ce moment, euh, attendait qu'on leur transmette les informations relatives là, à cette injonction euh, qui a été déposée hier par le CN et qui a été approuvée dans les dernières heures. Donc évidemment si les manifestants refusent de plier bagage une fois qu'ils auront accès à l'information, la police sera autorisée à intervenir à à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Eh bien, on en discute avec Jean-François Brochu, qui est ex-enquêteur ex à la Sûreté du Québec et expert en affaires policières. Monsieur Brochu, vous êtes au bout du fil?
3: Oui,
1: bonjour. Bonjour. Dites-moi, quels sont les moyens là, à la disposition des policiers pour intervenir auprès des manifestants?
3: Ça dépend de qui on, de, de quelle de, de quelle barricade on, on sur quelle barricade on intervient. Mais dans le cas ici à Saint-Lambert, là, c'est la base, c'est facile. C'est pas quelque chose c'est simplement une décision politique. Puis également de décider de de qui va le faire, parce que c'est une juridiction fédérale. Euh, les, les rails le, 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 sont la propriété du CN. Donc, c'est les policiers du CN, on l'a vu, euh, qui sont là, qui sont présents. Euh, L'organisation, Cette organisation policière-là ne dispose pas des équipements nécessaires pour faire du contrôle de foule, du maintien de l'ordre. Ils doivent donc faire une demande d'assistance qu'ils ont peut-être fait à la police de Longueuil ou directement à la Sûreté du Québec. Mm -hmm. euh, si c'est fait par euh, directement à la Sûreté du Québec, ils vont les retourner, ils vont les renvoyer voir leur corps de police municipale le plus là, de proximité, Longueuil. Mais tout ça, une fois que tout ça est décidé, j'imagine que ça a déjà été fait, là, Et là, euh, vous l'avez dit, euh, la Cour supérieure a émis une injonction Suite à la demande du CN, présenté devant les tribunaux, euh, effectivement là, le, le CN est privé de l'utilisation d'un bien. Donc ces gens-là commettent un méfait. Ces gens-là sont tous arrêtables. En fait, depuis les premières mm -hmm. minutes, où, euh, ils sont arrêtables depuis les premières minutes où ils ont euh, bloqué les rails. Ils étaient arrêtables. On aurait pu, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Les policiers du CN ou euh, de longueuil auraient peut-être euh, auraient pu là, procéder à des arrestations dès le tout début. On ne l'a pas fait. Euh, il y a des raisons opérationnelles et probablement politiques également à ça. Euh, donc, ces gens-là sont arrêtables, seront fort probablement accusés lorsqu'ils seront arrêtés. Donc, vous l'avez dit, premièrement, c'est de leur signifier, il euh, y a donc quelqu'un là qui, probablement un policier du CN qui devra euh, aller leur signifier ça sur les lieux, s'assurer que les gens ont bien compris qu'ils risquent d'être arrêtés et accusés de méfaits. Il est certain qu'ils ont droit à un certain temps pour euh, évacuer les lieux. Mais par la suite, et là c'est une décision opérationnelle, mm -hmm. c'est sûr que les policiers qui auront à le faire, l'organisation policière qui devra exécuter, si on veut, procéder aux arrestations, nous annoncera pas quand est-ce qu'elle va le faire, mais ça va se faire progressivement, c'est-à-dire lentement, des avis verbaux, et on procède lentement aux arrestations de chacune des personnes.
1: Pensez-vous qu'on pourrait en venir à utiliser, à faire usage de la force s'il y a de la résistance du côté des manifestants?
3: C'est certain que les policiers ne reculeront pas, ça c'est sûr, mais euh, la, la, la résistance, en fait, la force utilisée est, euh, est autorisée, euh, que, euh, que les policiers peuvent euh, justement utiliser oui, ce la qui force. Est raisonnable, mettons, là, oui. Ben voilà, c'est en fonction de la résistance que l'on que l'on rencontre, alors donc par exemple, on voit souvent ça là, dans ces organisations-là, euh, les gens s'assoient à par terre et s'attachent ensemble avec euh, de la corde ou avec euh, en se tenant par les bras, des choses de résistance passive, mais Merci. on va justement voir à défaire les liens, puis à défaire, à, si on veut, à désengager les personnes, et donc pour pouvoir procéder à leur arrestation, leur passer les menottes et les conduire dans un autobus puis ou ensuite de ça, ben, on va procéder à leur identification, Ils
1: de mm -hmm. Avez-vous des craintes quand même d'escalade? Parce que bon, c'est sûr que les tensions sont à leur plus haut en ce moment, au moment où on se parle, vu que la, la mobilisation s'intensifie d'un bout à l'autre du pays et qu'il ne semble pas y avoir de sortie de crise là, immédiate. Euh, Croyez-vous qu'on pourrait vraiment en venir à quelque chose de beaucoup plus musclé que ce que vous venez de me décrire?
3: Ben, moi, je ne crois pas qu'on va aller là, qu'on va rencontrer tant de résistance que ça à euh, Saint-Lambert. Ce n'est pas, euh, pas vraiment. Euh, Puis non plus, on n'aura pas, je pense, de réaction des communautés autochtones en support à ces gens-là. Parce que euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de lien, en, de lien de ça, euh... veut, entre eux. Hein? Euh, on a beau dire que les gens de Saint-Lambert là euh, supportent le, les, euh, les autochtones de l'Ouest, mais je pense que ne pense pas qu'il y ait une réaction de la part des autochtones en support à ces gens-là. C'est
1: ça parce qu'on n'a pas. On a pas beaucoup d'informations sur les manifestants là en ce moment qui sont sur place. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas un groupe désigné. Ce sont des gens qui sont juste venus en solidarité à la, la première, première nation de Wet'suwet'en. C'est pas un groupe autochtone. C'est pas comme extinction, un rébellion, donc un groupe de pression organisée. Donc c'est des, des personnes un peu dispersées, euh, effectivement. Donc on peut pas les associer à, à une mouvance particulière, si ce n'est que le besoin de d'afficher sa solidarité là avec euh, les communautés d'ici et d'ailleurs au pays. Ouais. Euh, Dites-moi, on sait que le service de la police de Longueuil en ce moment est sur place. Mais ils ont aussi fait appel à la SQ. Pourquoi? Sachant justement qu'on ben, a une dizaine de manifestants plus ou moins organisés, on ne sent pas vraiment qu'il y a des tensions plus grandes qui pourraient éclater. Pourquoi avoir fait appel à la SQ dans ce contexte?
3: ben alors ça pas, ben, je ne pas je euh, pas je pourrais pas parler au nom des autorités euh, de la police de Longueuil mmh. ça leur revient euh, maintenant les organisations policières se parlent euh, il y a des c'est sûr des tractations entre elles à savoir euh, à qui on va passer le mandat et c'est certain que euh, dans les niveaux de service eh bien c'est le, le niveau de service 6 de la Sûreté du Québec euh, si la police de Longueuil demande assistance euh, à la sûreté ben cette dernière devra donner suite et euh, donc mais comme je vous dis, je ne suis pas dans les cartons des, 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 des de la planification policière de l'opération avec la police de mm
1: -hmm. Et là, ce qu'on sait, euh, c'est que bon, les policiers sont autorisés à intervenir à Saint-Lambert, mais pas à Ghanawake. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que pour le public, c'est peut-être pas évident de comprendre pourquoi on peut intervenir comme ça à Saint-Lambert, demander aux manifestants de quitter les lieux, mais qu'on laisse ça aller euh, dans d'autres secteurs qui entraînent là, euh, des interruptions de services sur le réseau de trains. Ouais,
3: ben à Kanawagi, on connaît tous la problématique, les gens qui demandent dans la région de Montréal plus qu'ailleurs, euh, mais on connaît tous la problématique et euh, on est sur le territoire de la, de, de la communauté autochtone euh, Mohawk de Kanawagé, et il y a un corps de police dûment constitué qui est là, qui s'appelle les Peacekeepers, qui dépendent de leur conseil de bande et en principe c'est à eux de faire euh, régner l'ordre sur leur territoire et s'ils demandent assistance, à ce moment-là, une autre organisation policière peut le faire, mais sinon, c'est leur mandat.
1: Et nous, on n'a vraiment aucun pouvoir coercitif là, de ce côté-là. C'est ça. Donc, la, la police euh, canadienne, québécoise, blanche ne peut pas intervenir sur ce territoire-là à moins d'y être invité. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Ben là,
3: on, va, là, madame, là on, on tombe exactement dans la, dans le problème de cette affaire-là depuis le début, c'est la politique, la volonté politique d'intervenir et le, les risques de euh, dégradation de la situation. Vous savez, le chef Picard le même euh, a, a, a souhaité le démantèlement des barricades dans l'Ouest, mais il a également, euh, lui, le, le, déjà souligné le fait qu'une intervention policière pourrait avoir des conséquences euh, de voir la situation se dégrader. Alors, euh, c'est très difficile comme, comme situation présente. Non, mon point de vue, à moi, c'est que on aurait dû intervenir dès le tout début, alors mm. qu'on avait un tout petit nombre de manifestants euh, dans l'Ouest et où ces gens-là n'avaient pas le support de leur communauté. Parce qu'on le sait, la communauté a, a déjà accepté le projet, oui. a, déjà, a déjà reçu des compensations. Alors, ce sont des chefs des chefs euh, euh, traditionnels qui s'y objectent, qui ont perdu les élections, qui ont été battus à plate-couture dans l'Ouest. Ah, donc, durant des élections, ce sont eux qui ont décidé de bloquer le, le rail. – alors, si on était intervenu à ce moment-là, je pense qu'on n'en serait pas euh, là aujourd'hui.
1: Oui, mais il reste quand même que bon, les membres de la société civile partout au pays sont autorisés à manifester et quand on envoie des policiers trop tôt dans un mouvement pour mater les manifestations, on ne règle aucun dossier. Tout ce qu'on ris qu risque, en fait, c'est d'envenimer la situation, vous ne croyez pas?
3: C'est-à-dire que oui, on est autorisé à manifester, mais au même titre, madame, que si on monte sur le pont Jacques-Cartier à 8 heures le matin, euh, les policiers vont intervenir rapidement parce que à cause du dommage que ça cause. Alors, la même chose quand on bloque euh, le, le, le chemin de fer transcanadien, on le voit, là, économiquement, c'est une, une crise importante, on le, on le sait tous, là, ceux qui le savent pas, là, il euh, faut écouter les nouvelles un peu, là, c'est une crise qui, qui s'empire à tous les jours à vitesse grand V. Alors, donc, le, le, le préjudice, le dommage causé nécessitait
1: une intervention rapide. Ouais, ben, On comprend que, évidemment euh, la, la ligne des manifestants s'arrête quand l'acceptabilité sociale prend un peu le bord. Là. Euh, ouais, écoutez, oui. les manifestants de Saint-Lambert ont exprimé le, le, leur solidarité là, à la Première Nation de Wet'suwet'en. On comprend ça. Je voulais qu'on parle justement des, op des opérations policières là-bas un peu plus en détail parce que là, on sait maintenant là, que la Gendarmerie royale du Canada a accepté de retirer ses agents euh, du territoire ancestral. C'était une, une, une condition demandée par la communauté pour retourner à la table de discussion avec le gouvernement Trudeau. Moi, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez de cette décision?
3: Là, euh, écoutez ça, encore une fois, c'est euh, tellement euh, difficile cette situation là que je peux comprendre que devant la menace on est cédé euh, sur ce, sur cet aspect là. On le sait là pour les gens là, c'est un poste de police temporaire qui a été installé par la GRC à peu près 15-20 policiers. Euh, ces postes de police temporaire là a été effectivement installé sur les terres ancestrales euh, parce que ils, ils sont là eux pour justement surveiller euh, la, les, la progression de euh, des travaux sur le Coastal Gasling. Hein? Mm -hmm. C'est le, le, le pipeline qui passe dans le secteur. Voilà. Il y avait des menaces sérieuses de, de, de vandalisme contre ce dernier. Alors donc, il, y a, il est pour ça que la GRC a déplacé des policiers pour être plus près des lieux. Qu'on qu on accepte, qu'on est accepté... En fait, vous savez, dans toute négociation, là, euh, il faut toujours... Se, se, c'est toujours du donnant-donnant. Il faut essayer d'avoir une solution gagnant-gagnant. Euh, quelles sont les concessions que euh, le, le euh, que les, les Autochtones ont, ont accepté de faire en échange du retrait de ces 15 ou 20 policiers de la GRC? Alors, ils vont se déplacer... À la, ils vont déplacer leur poste à l'extérieur des terres ancestrales. Est-ce qu'on a eu un gain là-dessus ou est-ce qu'on le fait et on n'a pas de gain? Ça, encore une fois, c'est le, le travail des négociateurs qui sont à la table, des négociateurs euh, fédéraux du gouvernement Fédéral, quelles, quelles ont été les concessions qu'ils ont obtenues pour donner celle-là? Parce que généralement, en, en négociation, euh, faut, faut qu il faut qu'il y ait un gain des deux côtés.
1: Ouais. Euh, avant qu'on se laisse, j'aimerais ça euh, parler de, de quelque chose d'un peu plus personnel. J'aimerais qu qu'on parle plutôt des, des relations entre les policiers et les Autochtones. Vous, euh, vous avez été combien de temps dans la police, M. Brochu? 35 ans.
3: 35
1: ans. Vous avez quitté depuis, euh, depuis combien de temps à peu près?
3: j'ai travaillé pendant huit euh, mmh. ans avec les Autochtones, dont deux ans dans le Grand Nord du Québec. J'ai travaillé avec les communautés inuites et les communautés grises.
1: Bon, ben, parlons du big picture, là, donc de la prise de conscience collective qui entoure les enjeux et les réalités des Autochtones. Est-ce que vous sentez que ça s'est rendu jusque dans la police? Est-ce que vous avez senti un espèce de changement de culture entre le début de votre carrière et la fin?
3: Ah ben tout à fait. Ouais, je, je, en 1980, je travaillais à Chibougamo et j'avais la communauté autochtone de Mistissini Lake euh, euh, sous ma couverture et on avait, on a eu, au, dans les années 80 déjà, de la formation sur les mœurs et les coutumes, euh, les us et les coutumes autochtones et on était très sensibilisés. C'est certain que, euh, je vous remonte ça loin en 1980, mm -hmm. mais depuis ce temps-là, le, le, le progrès n'a pas cessé euh, de, de sur la compréhension, mais il y aura toujours euh, des, des souvent des méconnaissances ou des doutes, mais ça c'est des deux côtés, hein, c'est aussi de la part des Autochtones. la méfiance, ouais. La méfiance envers les autorités, même si, euh, dans certains cas, ils ont peut-être raison, mais dans d'autres, tout à fait tard. Mais ça, euh, je veux dire, ça fait partie de... C'est entre toutes les communautés entre nous, il y a des, à l'occasion des frictions, et ça arrive dans nos familles aussi. Alors ça... Euh, mais oui, je pense que les, 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 la situation s'est considérablement améliorée euh, sur, sa, sur ce côté-là.
1: Mais peut-être que la récente décision de la gendarmerie de Royal du Canada s'inscrit justement dans ce changement de culture. Donc, merci beaucoup à vous. Jean-François brochu, je le rappelle, vous êtes expert en affaires policières, vous êtes un ex enquêteur de la sûreté du Québec. Vos réponses ont été fort éclairantes là, sur le dossier qu'on va continuer de suivre là, tout au long de l'émission. Donc merci encore une fois. Et après la pause, ben merci ouais. Et après la pause, on retrouve Master Bugatti.
0: Les effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio. Et là, je suis vraiment contente parce que je retrouve mon acolyte des têtes enflées, euh, Master Bougarici, qui est avec moi aujourd'hui. Puis là, je dois dire, Master, au cours des derniers jours, tu m'as manqué depuis que j'ai quitté les, les têtes enflées. Oh. J'ai plus personne avec qui m'obstiner. C'est rendu que je parle toute seule à mon miroir comme Robert De Niro dans Taxi Driver. Ça n'a aucun sens. Donc, merci d'avoir accepté de te joindre à moi aujourd'hui pour l'émission. Ça fait hein, plaisir, pour ta, ta chronique. On... Quand... Mais
4: on discutait, on discutait plus qu'on on, on, qu s'obstinait, en fait. Oui. On avait des points, puis on a une tête Twitter. Oui,
1: exactement. On va dire ça comme ça. Puis aujourd'hui, t'es là, t'es es là pour me... T'es en mode un peu intervention, là, de ce que je comprends. <rire> là, intervention auprès de moi, je sais pas si je suis 100 à l'aise avec ça. Mais en tout cas, il paraîtrait que t'es là pour me donner des trucs, pour savoir si l'être cher... Même vraiment.
4: Ben, ben c'est un sujet qu'on a parlé En fait, je me gâte aujourd'hui, je le dis. là. Était, <rire> Jen n'était pas là, là. j'ai su que c'était toi. J'ai dit, OK, comment on pourrait twister ça? J'avais envie d'avoir du fun pour vrai. Ben J'avais oui. envie d'être sérieux, mais j'ai un sujet qu'on a parlé souvent parce que je te l'ai dit, t'es une belle femme.
1: Oh, t'es
4: brillante.
1: C'est ça. Je suis allée à la pêche aux compliments. En fait, toute mon introduction <rire> a été structurée <rire> pour, ouais. pour que tu me complimentes.
4: Mais tu sais que je me demande comment ça se fait que t'es tout seul puis que t'as pas de
1: chum? Ben, c'est la question que tout le monde se pose. En passant les auditeurs, si vous avez des réponses, je vous rappelle que vous pouvez nous texter, hein? En studio. Donc, euh, si vous avez des réponses, pourquoi je suis encore célibataire en 2020 La question qu'on se pose tous.
4: Mais là, je me suis dit, par plus, il fait vraiment froid dehors. Fait que là, je dis, on a le blues de l'hiver. Je dis, ben, ça va être le printemps quand même bientôt. C'est pas demain, mais ça va être bientôt. Fait que là, il va commencer à faire chaud. Puis là, les les gens vont vouloir, euh, vont vouloir se rencontrer. Des ben, personnes. Les
1: gens vont commencer à sortir. Ouais. Les jupes vont se raccourcir. Ben juste
4: avant que ça sorte des trucs, j'essaie de sortir des chiffres pour savoir, si on est rendu où là-dedans l'amour. Là, tu sais qu'au Québec, là, depuis 1980, les mariages là il y en a un sur deux que c'est un échec. Ah ben là, oui. Tu savais ça, quoi? C'est intense, hein? Je
1: côtoie Geneviève Peterson, <rire> donc je, je sais qu'une union sur deux est un échec. Puis
4: évidemment, je veux parler d'être en couple, mais tu sais que... Puis j'ai resté vraiment surpris ces chiffres-là. Ça, ça vient, c'est très sérieux, ça vient des, des, des sondages tr très, très, très poussés. Là. Je pense que c'est coup de pouce. Mais en tout cas, il y a 37% au Québec, des gens qui vivent dans des unions libres.
1: Oh, quand même.
4: Je trouve ça au Canada, on parle de 14%. pour C'est que ça
1: soit, ça soit beaucoup pour beaucoup selon Autant. toi. Je trouve, okay. ça, je trouve,
4: vraiment, on est quasiment une personne sur deux, c'est quand même intense là. Ouais. Des gens qui sont en union libre, ça, ça me surprend
1: ben moi je trouve ça tout à fait normal parce qu'on a dit bye à la religion, on a dit ouais, les gens vivent leur relation autrement, les gens sont pas moins en couple qu'avant, mm -hmm. c'est juste qu'ils sont en, en couple différemment, ils sont pas tenus, euh, mm -hmm. ils sont pas <rire> réduits à néant vrai. à cause de la structure euh, maritale. tu peuvent juste vivre leur vie à deux, tu sais. Ben,
4: j'ai pas des j'ai pas, pas des trucs mais j'ai des, des choses qui flashent, qui sortent du lot un peu. Puis des fois quand on rencontre quelqu'un, savoir on est en train de se faire en qu'est-ce qui se passe que je suis vraiment amour? Y en amour, il est en amour, il est en train de me compter des tu sais, là, tu rencontres un gars. Mm -hmm. Je sais pas si t'as déjà arrivé. Je te prête aucune attention. Mais admettons que tu l'as rencontré. Vous avez eu belle un du gars,
1: une fille ou une personne non-binaire aurait. dû <rire> dire, en fait, Mastra.
4: Puis, t'es en train de lui faire à déjeuner. Donc on est le lendemain matin, puis cette personne là est déjà en train de te faire des déclarations oh très non, okay. puissantes et très profondes. J'imagine et je t'imagine te sauver ou lui demander de quitter.
1: Ah oh, ouais ouais, moi je les, les passionnés là, non, je crois pas à ça là. Je veux <rire> quelqu'un de pragmatique <rire> et
4: de plate. T'aimerais ça Non. <rire>
1: c'est pas parce que t'es pragmatique que t'es plate. Laisse pas master Ok.
4: Mais en fait, en fait, c'est quand même quand même assez important. Mais moi, où tiens quelque chose, c'est quand tu rencontres quelqu'un, puis pis évidemment, toutes les couples vivent au début du couple. T'acceptes tout. Surtout, il n'y a comme pas de différence. Il n'y a rien. C'est-à-dire, admettons, il est en accord avec tout ce que tu dis tout le temps. Tout le temps, jamais, jamais. Puis là, avec Vanessa, c'est quelque chose quand hey, même. Hey, hey, hey. Là, c'est quelque chose. Attends, attends admettons qu'on se met à parler de euh, religion ou de sexe ou de politique avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, puis il est toujours d'accord avec toi, tu ne sentiras pas qu'il n'est pas en train de t'entourlouper.
1: Ah, oh, c'est weird. C'est weird. pas normal.
4: On veut, ne on veut pas nécessairement moi, se confronter, j'suis... mais on veut savoir ce que l'autre a ben, en absolument,
1: dedans. Là. Absolument, absolument. Là. S'il est toujours d'accord avec moi, il y, quelque... y a Anguille sous roche, mon expression favorite.
4: Mais c'est clair que c'est puis, tu sais, on peut se signifier. Évidemment, il y a des, des exceptions. Les gens on fait ça léger. Ça se peut, des fois, que les gens soient en soeur, accord avec toi. Ben, ça. Oh. Faut, ouais, tu y crois-tu?
1: Ben, là, on est, genre, 7 millions d'humains un peu partout. Puis, ton âme-soeur, elle habite à brossard. Ben, non, voyons donc, là. <rire>
4: ça Ben, je pense qu'il y a un facteur de chance aussi dans tout ça. Mais il y, y a beaucoup de timing dans la vie, je pense. Tu sais, hmm. où, comment on est, à quel moment on est, qui on rencontre. Oui, parce qu'on change aussi, ben, c'est oui, ça. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, j'ose croire que j'évolue. Des fois, peut-être pas pour le mieux. Mais j'ose <rire> croire que, dans mon cas, j'évolue un peu. Il y, a aussi, il y a aussi les gens qui tournent, comme, qu que tu es en début de relation, tout va bien, puis il y a des activités, puis ton nouveau copain te propose des trucs, mais tout ce qu'il te propose tourne toujours autour de te louer une chambre, mm -hmm. aller à Québec deux jours, mais il veut rester dans la chambre. Dans le fond, tout tourne autour du sexe, parce qu'on sait que c'est quand même une part importante d'un conjoint. Ça dire que souvent, c'est la différence aussi qu'on peut avoir entre un très bon ami et un chambre c'est mm -hmm. la, la partie sexe. Mais dans les débuts, quand que j'ai beaucoup d'amis pour vrai. <rire> pa Parle-moi-en. Comme
1: dans Hôtel California. Tu te rappelles-tu de ce, ce, cette euh, ligne-là? Toi oh, oui, qui aimes le rock. Oh, là, oui, oui, là, She façon. has a lot of pretty friends. Là. <rire> <rire> ouais, never forget, voyons. Ben, oui. oh, wow. Je suis la madame dans Hôtel California. <rire>
4: -ce que, quatrièmement c'est très bon, cette personne-là ce elle, elle est bien, souvent on était quelqu'un et elle est bien dans sa peau mais est-ce que quand mettons, tu parles avec cette personne-là tu sens que t'es important à ses yeux, mm -hmm. parce que ça va, des, ça va des deux bords, évidemment on peut se méfier mais quand même des signes aussi des fois qui nous donnent, qui nous donnent vraiment le beat de comment ça se passe et tu sens que, puis souvent c'est les, les couples tous mes amis ou tous les gens qui écoutent qui sont euh, en couple ça fait longtemps, c'est peut-être un défi aussi à long terme, c'est d'être capable puis mon père il est professionnel là-dedans, oh, faire, oui. ouais, faire semblant d'écouter, mon père il a tout puis là, si il écoute, va être fâché. Mais mon père, il a tout le temps dit tant qu'elle pense qu'elle a raison, tout va bien. Mais ben voyons, donc. ouais. oui, oui. Mais, mais ça, ça veut dire des fois choisir ses combats aussi. Ils sont en couple
1: depuis combien de temps, tes euh, parents
4: 50, 60 ans. <rire> sérieux. Sérieux. Moi, pis toi, on peut pas lui faire la morale là-dessus. Vraiment okay,
1: pas. OK, OK, OK.
4: En fait, cette personne-là, ce qui est très important, puis c'est peut-être mon cinquième point, c'est l'empathie. C'est quelque chose que dans les couples, qui, qui finit vraiment pas par disparaître, mais souvent, c'est un grand défi. Ben moi, de... j'en
1: ai pas à la base. Fait que déjà, être inexistante <rire> de mon côté dès le début de la relation,
4: <rire> Mais ça fait trois mois que tu es avec un gars, puis au lieu de tout le temps vouloir louer un chalet ou louer un. un, 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 un voyons, un, à l'hôtel pour aller. S'il te propose des trucs. Les, que, écoute, je pense que les pommes, tu es comme moi là-dessus, tu n'aimes pas vraiment cette activité-là. Non, j'adore ça, les pommes. Ah, ma bio Tinder,
1: c'est littéralement j'ai besoin d'un lift pour aller aux pommes. Tu si me blagues. Ben non. Voyons. Le... Sais, oui, on ouvre ça maintenant. Le... on ouvre ça. Pour te le chercher. <rire> voyons donc... Continue ta chronique là, pendant que je vais chercher mon profil sur en, Tinder. En
4: fait, c'est quelqu'un qui va te sécuriser. Un bon indice aussi que cette personne-là est bonne pour toi, quelqu'un qui va te sécuriser, qui va pas juste t'écouter mais il va te supporter. Puis tu sais, mettons, euh, les femmes, vous aimez ça, à la fin de votre journée, vous arrivez puis vous voulez raconter votre journée puis vos problèmes que vous avez vécu. Quand cette personne-là t'écoute, mais en, non seulement t'écoute, elle peut te proposer des, des options pour t'aider à t'en sortir. Tu sais, c'est un bon signe que ben, c'est peut-être une bonne personne, en fait, que ça ça se peut que ce soit un bon signe. C'est vraiment ça, bio tu me niaises pas?
1: <rire> je te niaise pas, non. J'essaie je, de le retrouver, mais en même temps, je veux pas, euh, je veux pas te montrer les photos que j'ai mises sur Tinder ou... Bon, bon, ça, ça pourrait te déstabiliser puis je veux que tu te rendes au bout de ta
4: chronique. <rire> Puis, tu sais quoi? En terminant, en fait, le sixième point, tu sais, son comportement, ce qui est amoureux. En fait, -ce, cette personne-là, fais-tu des promesses? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu ne pas réaliste? Est-ce qu'il parle par ses actes? Les gens parlent beaucoup, mm -hmm. mais tu sais, savoir si ça se passe vraiment. Tu sais, quelqu'un qui te parle qui va aller dans le Sud avec toi pendant quatre ans, il est bien cool, là. Mais tu vas-tu dans le Sud à un moment donné? Les gens qui posent ces gestes-là, tu sais, euh, parler de, des trucs concrets, bien. T'emmener au restaurant pour une soirée, juste de belles discussions, sans avoir d'arrière-pensée, vous allez avoir établi vraiment une belle relation. Euh, euh chez vous, puis t'aides t'aide à faire la vaisselle qui est pas sa vaisselle sale. C'est-tu ouais. pas, pas un beau signe? Ça, ça c'est
1: beau. Ça, c'est de la romance. Parle-moi de ça. Moi, c'est mm. ça que je veux. Quelqu'un qui m'accompagne quand je vais à l'épicerie acheter, genre du papier de toilette puis de l'eau de javel. Moi, je veux pas les grandes gestures. <rire> Moi, ça. je veux de l'amour au quotidien, Master. Là, ben, la, la chose, là, la, la vraie affaire qui dure, là, où est-ce qu'on trouve la beauté dans la laideur mm. quotidienne là, de mon visage tuméfié le matin quand je me réveille?
4: <rire> Mais tu sais, j'ai commencé à te parler de celui qui traîne une grande déclaration d'amour mm -hmm. en te levant le lendemain matin de votre première soirée ensemble, ou nuit je devrais dire mais imagine si cette personne-là au lieu de te faire une déclaration d'amour tu t'étais réveillé le matin puis qu'elle était déjà partie puis qu'elle t'avait laissé juste un petit mot, ben cool. Oh juste un petit coup, ben cool, sur un bout de papier qu'elle a déchiré, puis qu'elle a juste écrit ça. Hey, c'était vraiment le fun, t'es vraiment fine. Euh, on se rappelle, ou on, on, on s'email, ou on se texte.
1: OK, attends, mais ça, c'est pas, pas une relation, là. Ça, c'est un one night, puis il laisse un mot, puis il... comme ça, dit, mais me bon, ben, bye. non, mais toi, maintenant, t'as oui, si eu du fun toute cette
4: nuit-là. mais Oui, c'était inacceptable, mais à ta minute, si toi, t'as eu du fun, puis finalement, tu te lèves le matin, puis il est déjà parti. T'as pas à avec son déjeuner, t'as pas à avec sa déclaration d'amour qui finira plus. T'as comme l'impression que, hey, ok, c'était peut-être, j'étais peut-être cool. Il y a le goût de me revoir.
1: Il peut ben, non, ben, non, non, hey, non moi, je capote. Hey, Pour vous... vrai? Tu...
4: Juste tu un mot gentil, que... là.
1: Tu sais que je suis une boule d'anxiété, là. Je vois un message cryptique dans lequel <rire> il est écrit, j'aimerais te revoir. Mais c'est pas vraiment écrit, j'aimerais te revoir. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas, une... c'est pas aussi simple que ça. Ben, non, moi, j'angoisse, là, pendant le mois qui suit. J'attends désespérément de ces nouvelles. Puis je demande à toutes mes amies de fille, j'envoie une photo, là, dans toutes mes conversations messages ouais. ouvertes. Puis je demande à mes amies, qu'est-ce qu'ils voulait dire par j'ai envie de te voir bientôt? Ben, voyons, je suranalyse ça. Voyons
4: quoi ouais, je trouve ça. J et puis, peut-être si j'ai la chance un jour, ce serait le fun qu'on puisse se réincarner puis qu'on choisisse. Parce que je trouve que c'est tellement pas d'ouvrage être un homme. C'est <rire> tellement facile être un homme. Ça a tellement l'air d'être difficile. Être, parce que c'est vrai que vous avez ces questionnements-là. C'est vrai que vous allez loin dans ces réflexions-là. Mais tu sais, tout compte fait dans tout ça. Tu être bien dans sa peau. c'est d'espérer de l'autre, de l'amour, de d'espérer des autres, de tout ce truc-là. Mais je pense que ça commence par soi-même. Oui. Avant, Avant d'avoir de, des gens qui nous aiment puis qui tombent en amour avec nous, c'est de s'aimer soi-même.
1: Personnellement, pour... je m'adore
4: c'est déjà un très bon départ, mm -hmm. mais je pense que puis de le faire de façon respectable tu, 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 tu te flattes la couette en me disant mais je sais que tu blagues, <rire> mais tu comprends ce que je veux dire oui. d'avoir un certain équilibre à ce niveau-là, puis de se sentir bien, puis je pense que de rencontrer l'amour aussi c'est du timing, mais quand on se sent bien, on sent l'amour, puis l'amour, ben nous court après.
1: Ben oui puis à devoir aller dans ta relation euh, dont tu partages tous les détails parfois les plus croustillants <rire> écoute, j'ai le goût de croire à tout ce que tu viens de déclarer, merci Master, je pense que tu es, tu es l'Apollon qu'il nous fallait, le Cupidon qu'il nous fallait, qu nous a manqué au cours de la dernière semaine, là, vu que la Saint-Valentin est passée. Je t'aurais bien pris là, durant la soirée là, du 14 février pour que tu m'aides à faire de belles rencontres. Merci d'avoir été avec moi, Master Bougarici. Si je me trompe pas, tu es plus tard sur nos ondes, là, entre autres à l'émission du retour à la maison de Mario, c'est ça?
4: Tout à fait. Les était enflées de bien 17 sûr. à 18 heures. Puis c'est ce soir ma chronique à Télia Sport avec, oh! pour la UFC, parce que je suis maintenant chroniqueur et responsable des, ben oui. des combats extrêmes à TVA Sport. Avec Alors JC. on va
1: surveiller ça. Merci encore à toi. Merci Vanessa. Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez...
4: Les effronter.
1: Et là, on, on, on se retrouve, on, je reviens pour parler de, de quelque chose là, qui a vraiment attiré mon attention dans les médias. C'est comme un sujet que j'étais un peu fébrile là, de traiter parce que je pense qu'on touche un peu à un tabou. Je vous explique. Okay? C'est une étude qui vient de paraître, qui a été publiée dans une revue britannique qui concerne les adolescentes du secondaire qui feraient moins de sport que leurs camarades masculins. Pourquoi? Parce que... « Elles ont honte de leur sein. Okay? » euh, Selon l'étude, près de la moitié des filles âgées de 11 à 18 ans euh, mentionnent que leur poitrine influence à la baisse leur pratique d'activité physique à l'école. Et ça, je trouve ça triste, mais en même temps, « I can relate », comme disent les Anglais. Moi-même, quand je me replonge là, dans mes années de secondaire, là j'ai pas caché là, ici aux effrontés on en a parlé régulièrement, Geneviève Peterson et moi-même, qu'on a eu toutes les deux une réduction mammaire. Hein, on a bondé là-dessus <rire> dans les, les premiers mois qu'on s'est on rencontrés, qu'on a commencé à travailler chez Cube Radio parce qu'on en parle abondamment. On, abondamment On essaie de démystifier euh, toutes les questions relatives à cette intervention médicale qui est quand même beaucoup plus répandue euh, que l'on pense parce que ça devient un obstacle dans la vie de tous les jours. Les saints, on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement... Euh, mitraillé partout là de l'autre discours en hein, celui pour l'augmentation la, mammaire puis celui par rapport au complexe des jeunes filles qui ont des petites poitrines parce que bon c'est c'est d'une façon en fait c'est ça, ça correspond à l'idéal de beauté n'est-ce pas mais pour celles qui ont des très gros seins des seins qui se développent très rapidement euh, dans leur jeunesse ça peut devenir euh, handicapant ça peut devenir gênant et quand je repense à moi à la, à la, à la poitrine que j'avais pardon au secondaire je revois les cours d'éducation physique là ça arrive en tête de liste euh, des cours. Je le disais à une collègue, j'avais un uniforme qui était fourni par l'école. On avait un... C'est un fournisseur d'uniformes et jamais dans l'uniforme on avait des, des, des vêtements adaptés pour pour la pratique du sport. Hein. C'était la, la responsabilité des filles, évidemment, euh, de porter un bon soutien-gorge pour tenir leur poitrine. Moi, j'étais chanceuse de ce côté-là, j'étais bien équipée, mais la majorité des filles autour de moi avaient des brassières avec cerceau, elles avaient les seins développés et quand on courait, j'ai le souvenir, par exemple, du fameux test bibip que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement fait au secondaire, qui est un cauchemar pour les petites boulottes comme moi, OK? Le test bip, -bip qui nous fait faisait courir de long et en large à répétition, de plus en plus vite à chaque palier. Durant ce test-là, les filles, les gars-là, ils se donnaient à fond. C'était le moment de performer puis de, de, comment dire, asseoir sa, son espèce de supériorité masculine, d'être le plus rapide, le plus fort, etc. Les filles, pendant ce temps-là, dans les dernières années, 15-16 ans, on se tenait les boules on réduisait notre performance sportive parce qu'on était trop consciente du mouvement de notre poitrine à chaque fois qu'on courait. Donc, le fait de, de, que nos seins rebondissent, ça nous stressait énormément, d'abord à cause du regard des gars portés sur nous, mais aussi à cause de la douleur parce que ça fait mal. <rire> ça fait mal des seins quand on court, quand on n'est pas bien habillé. Euh, et, et je peux comprendre là, pourquoi ça, ça cause énormément de détresse auprès des filles. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle très peu, un peu comme le tabou entourant aussi les douleurs mensuelle dans la pratique de l'activité sportive et là il y a cette étude qui est sortie puis évidemment on a, on a sollicité des personnes euh, là dessus entre autres nous on reçoit aujourd'hui là euh, madame Geneviève Le Duc qui euh, et de l'organisation fille active, une, une, une organisation qu'on aime beaucoup recevoir ici là aux effrontés parce que vous le savez, Geneviève Peterson et moi, on croit énormément là euh, à l'importance du sport là pour le développement euh, des adolescents et des adolescentes particulièrement qui, comme je le disais, euh, se sentent pour parfois là mises à l'écart de la pratique de l'activité sportive. Donc Geneviève Le Duc, bonjour. Oh, elle est censée être au bout du fil. Euh, ben, en attendant, je vais la présenter. Je rappelle qu'elle est conseillère principale au programme chez Filles active euh, Geneviève, est-ce que vous avez vu passer euh, cet article, cette étude -là, euh, concernant là, la poitrine des jeunes femmes? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, là je vous entends. Tout tout, Parfait, tout va bien. Ça oui, oui, de oui. Vous oui. Ben oui, ben oui. On est content <rire> de vous avoir. On vous a parlé beaucoup dans la dernière année. J'avais rencontré aussi Tesha Virtue, qui est la porte-parole oui. de votre organisation. Donc vraiment beaucoup d'amour pour la mission de filles actives, qui vise à promouvoir l'activité physique chez les jeunes femmes.
5: Oui, ben effectivement, euh, merci de, de, de bien présenter euh, notre organisme. Mais en fait, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs chez active actives, hein, c'est tout simplement d'essayer de 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 démystifier peut-être les euh, les barrières qui existent puis qui se présentent puis qui empêchent les jeunes filles d'être plus actives. On essaie de faire ça euh, tout simplement une à la fois pour essayer de trouver des façons de les contourner ces fameuses barrières là, puis euh, outiller la communauté de gens autour de nos chères adolescentes pour essayer de de, de les aider à trouver des pistes de solutions pour encourager nos jeunes filles à être actives pour la vie. Mm » -hmm. Mmh. Alors effectivement, euh, euh, à propos de, de, de leur relation à leur sein et à leur poitrine, effectivement ça c'est une, une recherche que, que j'étais bien 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 enthousiaste de, de, de trouver parce que parfois on s'interroge puis on essaie d'identifier là des grandes barrières là, qui essaient d'expliquer de, pourquoi nos jeunes filles sont pas plus actives c'est correct hein, de s'intéresser à l'offre d'activités physiques qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on leur présente est-ce que les jeunes filles aiment des activités compétitives ou non? Mm -hmm. Est-ce qu'elles aiment les sports d'équipe? Est-ce qu'elles préfèrent des activités tendances, des activités individuelles, des activités de plein air? Alors ça, c'est parfait de s'interroger à ce propos-là, mais des fois, il faut aller un, un peu plus à, à la racine du problème Puis des fois, c'est de s'approcher un petit peu des préoccupations qui sont vraiment terre-à-terre, terre, vraiment concrètes. Et puis, euh, ben, les études ne pleuvent pas.
1: Ouais, pour, Oui, hein, euh... c'est ça. Le tabou, le <rire> fameux tabou sur ce, cette question-là, cet enjeu-là. Donc, on sait évidemment que bon la condition féminine, en général, dans les études scientifiques, ça a été long, longtemps négligé là, par la médecine, ça si on le sait. Mais il reste oui. quand même qu'il y a certains sujets dont on ne parle que presque pas, en fait, très peu, parce qu'il y a un malaise, il y a un malaise de dire, ben, je me sens mal à cause de mes boules, parce que il y a, y a, cette culture-là où est-ce que les femmes qui ont des grosses poitrines ou qui ont, qui, dont la poitrine se développe devraient être contentes, il y a juste du positif qui arrive quand t'as des seins qui se développent, tu c'est juste une bonne affaire aux yeux du reste de la société, alors que pour Beaucoup de filles, ben ça peut être complexant. Euh, parmi les études, là, justement, citées, euh, parmi plutôt les, les cas cités dans cette étude-là, euh, les inquiétudes, il y a le fait de se changer devant leur père, le mouvement de la poitrine, comme je le décrivais tout à l'heure dans mon introduction. Euh, et puis aussi, comme je le disais, il y a 50 d'entre elles, là, de ces jeunes filles-là qui ont été sondées, euh, qui portent pas de soutien-gorge adapté parce qu'on sait pas nécessairement que ça fait partie de l'équipement à avoir. T'sais. On n'en parle pas.
5: Exact, exact. Puis, euh, chez Filles actives, c'est ce qu'on essaie un peu de faire. Hein? On essaie d'entourer de, nos jeunes filles de, de modèles qui vont être capables d'être à leur écoute puis euh, d'être capable d'avoir un mot ou un, euh, un, un conseil bien approprié là, au moment où elles sont euh, disposées à l'entendre, donc tout en respectant leur rythme, évidemment, parce que par exemple, dans le cas du soutien-gorge sportif, on s'entend que ce n'est pas euh, un accessoire qui est obligatoire. Hein? Il y a plein de femmes qui choisissent de, 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 de passer à travers leur journée, puis même de bouger sans porter de soutien-gorge sportif, puis il n'y a pas de problème euh, à ce sujet-là, il n'y a pas de risque associé à ne pas en porter, mais quand une jeune fille euh, euh, choisit de, de s'empêcher de participer aux cours d'éducation physique, par exemple, parce qu'elle sent que les regards sont posés sur elle, Bien, à ce moment-là, il faut justement peut-être l'interroger puis savoir pourquoi donc, elle, elle préfère demeurer sur le banc. Mm. Hein, parce on l'a vu là, dans les statistiques que, que tu mentionnais, on voit qu'une fille sur trois est mal à l'aise de se changer devant ses pères. Donc, le problème survient avant même d'arriver au vestiaire. Ah, C'est clair. là oui, où les jeunes filles vont parfois dire avoir un peu mal au vont... Euh, Aller se changer dans les toilettes. Oui, <rire> bien oui, c'est ça. Ils vont tout simplement prétexter avoir oublié leurs vêtements, alors que parfois, c'est pas nécessairement vrai, mais elles cherchent une, un moyen de s'en sortir. Donc, il faut essayer de renverser un petit peu l'environnement qui entoure là, euh, euh, nos jeunes filles quand vient le moment de les encourager à
1: bouger. Mm -hmm. Puis, la, dans le fond, la sensibilisation, c'est pas nécessairement juste auprès des jeunes filles qu'il faut la faire, c'est aussi auprès des gars, <rire> du regard oui. qu'ils portent sur leurs collègues féminines, puis aussi des professeurs qui, moi, honnêtement, quand j'y repense à mes journées d'éducation physique, mes années en éducation physique, c'était pas mal souvent des hommes, les professeurs. Tu sais. Puis je me rappelle, entre autres, là, quand on avait des cours de natation, là, quand on arrive là, à, genre en troisième secondaire puis qu'on a des totons... Là, toutes les filles s'inventent, sont tout le temps dans leur semaine. À chaque fois que le cours des dieux qui arrive, dans la... on est tout le temps toutes menstruées, fait qu'on reste toutes oui, <rire> sur oui, le banc oui. pour pas être dans la piscine, pour pas avoir à se mettre en maillot moulant, parce que ben, tu as tout l'inconfort aussi là, du corps qui change associé à l'adolescence, puis les filles, on est en encore plus complexées à cause de la poitrine. T'sais. De ce que j'ai vu, évidemment, de mon expérience personnelle, là, je veux pas faire une généralisation, mais on est là-dedans, tu sais.
5: Oui, effectivement, puis les enseignants, on le sait à quel point ils ont plein de préoccupations, ils ont, ils ont toutes sortes, ça fourmille dans leur cerveau, ils ont toutes sortes de choses à, 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 à s'occuper quand vient le temps d'enseigner. Alors, on le sait qu'ils font toujours tout avec, ils essaient de, 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 de jongler avec tout ça, et puis on essaie simplement de, chez Fille Active, entre autres, de, de travailler un petit peu à la formation, justement, de, de cette communauté de gens qui sont autour de nos jeunes filles, simplement pour, pour parler puis démystifier là, ces problématiques-là qui sont un petit peu plus féminines, puis effectivement, là, dans la formation de base en, en éducation physique et à la santé, parfois, c'est des sujets qui sont escamotés ou qui sont vus un petit peu plus mmh. rapidement dans l'ensemble des, des sujets abordés, mais on a énormément de collaboration là, de la part de, des enseignants, entre autres les enseignants euh, euh, qui, qui se retrouvent en gymnase là, à, à parler avec les jeunes filles, mais il faut savoir aussi que dans les écoles secondaires, il y a toujours une ressource, il y a quelqu'un qui va être capable de, de répondre à ces questions-là. Puis quand l'enseignant ne se sent pas tout à fait à l'aise, hein, il y a toujours l'infirmière l'infirmière de l'école ou d'autres ressources à la vie étudiante. Ça peut être parfois le, le, la professeure d'histoire ou la professeure d'art qui peut être un beau modèle aussi de, de quelqu'un qui a choisi de bouger, peu importe. Et puis, c'est important tout simplement que les jeunes filles soient capables d'identifier ces bonnes ressources-là euh, qui sont autour d'elles dans leur école. Ce ben oui,
1: c'est pas toujours évident, en fait, parce que bon, on dit ça, mais on sait qu'il y a quand même un grand malaise à parler de sexualité au Québec. On le voit, entre autres, avec la, la réforme là, euh, du cours d'éducation à la sexualité. là On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Les professeurs se sentent pas nécessairement assez outillés euh, par le gouvernement pour déjà aborder les grandes lignes de la sexualité. Puis là, quand tu tombes dans les spécificités comme ça, là, de, du développement de la poitrine, comment ça peut avoir un impact là, au quotidien dans tes cours à l'école, ça se peut que ça prenne le bord, cette discussion-là, tu sais.
5: Oui, c'est fort possible. Puis, au-delà de tout ça, je pense que ce qui est important de, de transmettre comme message, c'est que les jeunes filles, il faut les encourager à bouger, peu importe. Ben oui. Puis, dans un contexte qui sera positif, qui va leur permettre d'associer euh, des, des sensations agréables avec leur pratique d'activité physique, parce que c'est ça qui va leur donner le goût de se réessayer, de recommencer, alors que plusieurs jeunes filles, malheureusement, surtout quand elles viennent de familles là, euh, qui sont pas nécessairement des familles très, très actives ou sportives, ouais. parfois, leurs expériences vont être plutôt négatives, puis évidemment, on n'a pas le goût de se réengager dans une expérience qui n'est pas positive. Donc, peu importe comment, peu importe le contexte, peu importe le type, d'activité, il faut ouvrir nos œillères, puis il faut s'assurer qu'on présente à nos jeunes filles là, des des activités dans lesquelles elles auront le goût de s'engager, puis pas seulement quelques fois, là, mais à plusieurs reprises. Mm -hmm. euh, pis à pour, pour pour ultimement le, arriver au mode de vie actif là, pour la vie. Mais
1: justement, je, je, je rebondis là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, comme parents, parce que je me replace encore là, dans mes dans mes jeunes mes jeunes années en repensant à l'activité physique puis à ma poitrine qui rebondit pendant que oui. que, que je cours pendant longtemps. Je me disais là, quand j'étais jeune, j'avais tellement le goût de. Tu sais, il y a une pratique qui, qui consiste à se faire bander les seins, donc le bandage de la poitrine euh, qu'on fait souvent là, pour comprimer la poitrine sur le corps pour l'empêcher de bouger, là, qui est beaucoup plus qu'une brassière. C'est vraiment un, un de carcan. Euh, Je pensais à ça, mais moi, j'ai été élevée, mettons, par un père monoparental. Puis parler de, de ma poitrine avec mon père monoparental, pas, c'était pas, pas nécessairement indiqué. Ce c'était pas quelque chose que j'étais à l'aise de faire. Donc, à la maison, comment est-ce qu'on peut avoir cette discussion-là comme parents on, on voit là, la poitrine de notre, de notre jeune fille grossir. Comment est-ce qu'on amène la discussion, vous pensez?
5: Bien, je pense que premièrement de, de s'assurer que nos jeunes filles sont, sont à l'aise peut-être d'en discuter entre elles donc mmh. avec avec des amis si on est un père monoparental ben <rire> peut-être qu'on peut fournir le transport vers vers une boutique ou un magasin puis on est quand même à une époque où il y a des grandes surfaces ouais. qui offrent des options à prix quand même raisonnables puis euh, notre soutien-gorge sportif si on le voit comme euh, comme un équipement euh, de base à la pratique de l'activité physique c'est un peu comme à la rentrée scolaire on s'assure que nos nos jeunes filles comme nos jeunes garçons ont une paire de souliers de course pour participer aux cours d'éducation physique et à la santé qu'ils ont leur cahier, qu'ils ont leur fourniture scolaire, mais peut-être qu'auprès de nos jeunes filles, de s'assurer qu'on qu qu leur a posé la question est-ce que est-ce que tu aimerais aller avec une amie magasiner peut-être un soutien-gorge sportif, puis une fois sur place une fois sur place, il existe des conseillères il y a beaucoup d'options euh, il y a des gens qui sont là pour aider puis soutenir nos jeunes filles, fait que peut-être que, que si on est un père monoparental, j'encouragerais peut-être euh, au moins, peut-être Fournir le, fournir un transport. Mais <rire> j'en <rire> prends bonne note.
1: Je vais passer le mémo à mon papa pour la prochaine fois. Non, ça n'arrivera pas. Mais <rire> ben, merci beaucoup pour tous ces conseils et cette discussion fort éclairante. Geneviève Le Duc, je le rappelle, vous êtes conseillère principale euh, au programme chez fille Active. Donc merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous de cette étude -là, fort intéressante. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. On se retrouve tout à l'heure après la pause avec Guillaume Lavoie. On va parler de ce qui se passe du côté de la politique américaine. Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Vanessa Destinée, Cube Radio. De retour pour parler de politique, comme je vous l'avais promis avant la pause, mais pas chez nous. On va plutôt aller faire un tour du côté de nos voisins américains. Hier, c'était soir de débat, chez les démocrates évidemment, et c'était le premier débat auquel participait le milliardaire Michael Bloomberg. Est-ce qu'on a assisté à des moments forts au cours de la soirée? Et si oui... On les doit à qui? Ben on en parle avec Guillaume Lavoie, qui est membre associé de la chair Raoul d'Endurance, spécialiste là, en politique américaine de l'UQAM. Guillaume, bonjour. Bonjour. Oh, salut, vous êtes au bout du fil avec nous. Merci d'être là. Donc, dites-moi, avant qu'on aille plus loin, pouvez-vous rappeler un peu à nos auditeurs où on est rendu dans les primaires? Parce que là, là honnêtement, j'ai été un petit peu délinquante au cours des dernières semaines. J'étais fort occupée. Et là, honnête, je, je, je dois le dire, je pense, je, je peux même pas dire combien il reste de candidats. Est-ce qu'on peut avoir un petit rappel quand même là, de ce qui se passe du côté des États-Unis? Oui.
6: Oui, puis c'est un peu spécial parce que nous, on vit présentement euh, trois courses à la chefferie, les conservateurs au fédéral, les libéraux pour le PQ au Québec. Mm -hmm. Et tout le monde va aller voter en même temps. Là-bas, oh. c'est un peu la même chose, mais imaginez qu'on si on allait faire une chefferie où on votait région par région. Alors, <rire> là, il y a une semaine, c'est Saint-Jean qui vote, puis là, on a nos délégués, puis là, une autre semaine, c'est la Vitivie, une autre semaine, c'est Montréal. Alors, c'est un peu comme ça. On a commencé par l'Iowa. on a fait ça au début du mois, une semaine après, c'était le New Hampshire. Et là, c'est toujours à peu près Sanders et Buttigieg qui est son premier numéro un, presque numéro deux. Mm -hmm. Et là, le troisième, on s'en va complètement à l'ouest des États-Unis, au Nevada. C'est là qu'il y a Las Vegas, c'est là qu'il y a Reno. Et au Nevada, c'est un, une bibite spéciale parce que c'est plein de syndicalistes. C'est okay. beaucoup de gens dans les syndicats. Alors, c'est sûr que le message où les candidats plus à gauche, ont la vie un peu plus facile dans ce coin-là. Mm
3: -hmm. Alors
6: là, on avait sur scène six candidats. OK. Mais la grosse nouvelle, c'était, il y avait les candidats qu'on connaissait. Bernie Sanders, celui qui est très, très à gauche. Il y avait Elizabeth Warren, qui l'est presque autant. Il y avait les centristes. Judge, le gars de 38 ans, euh, Mme Cloverchart, qui est la sénatrice du Minnesota. Et il y en avait un, il y avait Joe Biden. Joe Biden était là, évidemment, oui. Ouais. Parce que ses affaires, ça ne marche pas partout. <rire> mais là, <rire> oh, il y en Joe. avait un que, dont tout le monde parle, mais personne n'avait vu. Ben oui, c'est ça! Michael Bloomberg.
1: Écoutez, c'est assez surprenant, allez-y, oui.
6: Ben oui, parce que Bloomberg, lui, c'est un ancien maire de New York. Mm -hmm. Surtout que dans son compte chèque, lui, il y a plus de 30 milliards de dollars. <rire> Alors, c'est un multimilliardaire. Écoutez, juste pour vous dire combien il y a d'argent... Il a plus, lui tout seul, vaut plus d'argent que les 125 millions d'Américains les plus pauvres. Ça vous donne une idée C'est une des personnes les plus riches sur la planète. Ouch. Alors lui, il se présente. Il n'était dans aucun débat. Il n'est pas, pas allé faire campagne au New Hampshire. Il n'est pas allé en Iowa parce qu'il a décidé trop tard. Mais il met de la pub à la TV. Ouais. Et il en a mis pour à peu près pas loin de entre 200 et 300 millions de dollars. Alors, c'est un multimilliardaire qui décide de dépenser des sommes dont on n'a jamais vu dans une campagne électorale. C'est quand même fou. c'est le premier débat. Ah oui, complètement. Et là, il arrive au premier débat. Tout le monde pense que Sanders est le meneur, mais là, comme lui dépense des sommes phénoménales, il est rendu à 15 dans les sondages, mais là, c'est la première fois qu'il est en débat. Et là, je peux vous dire que lui, il n'a pas, pas aimé sa soirée.
1: Ben non, c'est ce que je comprends, parce que j'ai vu qu'il avait été euh, victime d'attaques répétées, de tirs groupés de la part des autres candidats qui se sont quasiment relayés pour l'attaquer sans relâche tout au long de la soirée. C'est bien ça?
6: Absolument, et ça a été très, très dur. Et C'était même surprenant parce que tout le monde savait sur quoi Bloomberg allait se faire attaquer. D'abord qu'il est un milliardaire, qui est en train de s'acheter l'élection, euh, qu'il n'a même pas fait les premiers concours, que son plan n'est pas trop clair. Euh, à la limite, que quand il était maire de New York, il avait dit à ses policiers Vous littéralement, là, s'il mm -hmm. y a des gens dans des quartiers pauvres qui se promènent sur les trottoirs, vous les arrêtez puis vous les fouillez pour voir s'ils ont des armes. <rire> okay. C'est pas exactement légal.
1: Là. Oui, puis c'est pas, pas très démocrate des... comme
6: attitude, hein? Non, c'est surtout, évidemment, dans les quartiers les plus pauvres, c'est surtout des Noirs et des latinos qui sont une base importante au Parti démocrate. Alors, il, il savait aussi qu'il se ferait accuser parce que Bloomberg a, dans sa vie professionnelle, des fois fait des blagues sexistes ou a eu des approches à des femmes qui n'ont pas été appréciées. Ben oui, il aime Pendant ça les appeler de ben,
1: grosses madames. Euh, il les traite de grosses madames et de lesbiennes au visage de cheval. Ce n'est pas ben, Donald Trump dans que les... je cite, hein?
6: C'est <rire> dans les accusations qu'il avait et il a signé des accords. Alors, on présume que a fait une entente avec certaines de ces femmes-là, on ne sait pas combien, en disant « On s'entend, je vous donne de l'argent, puis on signe en bas de la feuille, qu'on n'en parle plus jamais. Mm » -hmm. Alors là, les autres candidats, c'est Elizabeth Warren, pour qui ça va pas très bien, qui était un peu, des fois, il n'y a rien de plus dangereux qu'un candidat qui n'a plus rien à faire. Ah, c'est Madame Warren a dit, un instant, là, c'est pas vrai qu'on va aller à, en campagne avec un candidat qui... Là, on va avoir le supplice de la goutte. Là, chaque jour, on va entendre une nouvelle accusation de sexisme, mm -hmm. de misogynie. On ne sait même pas il y a eu combien d'accords. C'est en ah, C'était assez terrible. Et franchement, Bloomberg a été extraordinairement mauvais. C'est pas juste que les attaques <rire> okay. étaient très dures c'est que sa défense, il y avait, à la boxe, on dirait, là, il y avait les deux bras baissés. Ah ouais hein. il se protège,
1: Mais c'est quoi son programme? De quoi il parle? Parce que là, j'ai l'impression, tu sais, on, on fait tellement une fixation sur les candidats qu'on finit par oublier un peu les enjeux qui préoccupent les Américains et qui sont mis de l'avant par les différents candidats parce qu'ils s'attaquent tellement aux déclarations, aux, à la personnalité, aux personnages, qu'on finit par oublier qu'il y a avant tout des programmes à défendre. Donc, Bloomberg, oui. là, vous avez dit tout à l'heure que c'était flou, il parle de quoi, là?
6: Ben, les programmes ne sont pas tant minces que peu discutés, ça mmh, c'est vrai. Mmh. Il se résument essentiellement, si on fait bouillir ça, là, ça revient à une guerre entre les candidats plutôt modérés et les candidats très très à gauche, euh, incarnés entre autres par ah, Bernie Sanders. Euh, et Elisabeth, là, le test ouais. est devenu, est-ce que vous êtes pour un système de santé à la canadienne ah. ou pas?
1: Un système communiste, ça, donc? Le
6: Medicare. <rire> <rire> Eux <rire> voient ça beaucoup comme ça. Ouais. Eux appellent ça le « Medicare for all ». Et mm -hmm. Vous allez voir des fois des hashtags « M4A », ça veut dire « Medicare for all ». Et là, il y en a qui disent « Non, il faut élargir Obamacare, il faut le rendre mieux, etc. » Puis vous avez des candidats qui disent « Non, on y va, all in, on le fait à la totale mm ». -hmm. Et c'est un peu c'est extraordinairement simpliste de résumer le débat comme ça, mais ça tourne beaucoup autour de ça. Des styles de l'expérience Michael Bloomberg a une expérience gouvernementale Exceptionnelle Il a une expérience d'homme d'affaires Très très grande Alors que d'autres en ont beaucoup moins Mais là on, chacun met de l'avant Un peu sa personnalité C'est beaucoup ça une course à la domination.
1: Mmh, on a besoin d'une et... personnalité assez forte Pour tenir tête à celle De, de l'agent orange Qui occupe en ce moment euh, la Maison-Blanche Donc je comprends <rire> qu'on mise là-dessus
6: Absolument et là-dessus Quand on regardait ça euh, celui qui sort le grand gagnant du débat hier, bon, Elizabeth Warren a très bien fait, elle a montré qu'elle avait vraiment du chien puis même si elle était en difficulté, qu'elle était capable de porter des attaques, parce que maintenant les démocrates regardent surtout une chose qui peut battre Trump? Voilà. Alors la question c'est, on sait qu'on s'en va se battre contre un chat de ruelle
1: est-ce que ça va être
6: capable, est-ce que quelqu'un va être capable de le faire? Et là on cherche quelqu'un qui, qui est assez tough pour ça et celui qui en est sorti, le grand gagnant, celui qui était le meneur en rentrant dans le débat, c'était Sanders. À peu près personne l'a attaqué. Ah oui? Sanders, ben non, parce que tout le monde se concentrait sur Bloomberg. Mm -hmm. Et où, entre autres, en... Mais personne n'a attaqué vraiment Sanders. Et Sanders, lui, en a profité parce qu'écoutez, il est en campagne contre un milliardaire qui s'est installé à Maison-Blanche. Alors, toute sa campagne, c'est « Les riches gouvernent ce pays ». Et là, à côté de lui, il y a un multimilliardaire qui veut diriger. Alors lui, il s'est dit, ben moi, je vais faire exactement la même ligne. Et il en est sorti grand gagnant. Il a porté de bonnes attaques contre Bloomberg. Il a aussi... Il n'y a à peu près pas d'attaques. Mm -hmm. Et il y a quelque chose de fascinant avec Sanders, même s'il est très radical dans ses propositions. C'est un homme... Là-dessus, il est la réponse, il est le miroir de Trump. C'est un homme complètement décomplexé. Par exemple, on voit souvent les politiciens, lorsqu'ils ont des questions un peu difficiles, euh, faire des exercices de contorsionniste. Sanders, lui, il vit très bien avec ses positions en disant « Oui, moi, je pense ça. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais je pense ça quand même. » Et ça fait quelque chose d'extraordinairement authentique. Alors, Sanders était le meneur, il l'est encore plus. Et là, de plus en plus les forces modérées vont tomber en mode panique au Parti démocrate en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter Sanders? » Mais ils n'ont pas une alternative <rire> à Sanders. Au départ, c'était Biden est en train là, de s'effondrer de, de lui-même. C'est un peu triste. Oui. Après ça, tout le monde disait « Maintenant, notre espoir, c'est Bloomberg. » Avec sa performance d'hier, c'est vraiment pas génial. Remarquez mm -hmm. qu'il a sûrement investi 50 millions dans la seule journée d'hier pour faire des pubs. Et peut-être que <rire> vous n'entendrez jamais parler du débat. Et après ça, ben là, qui sera l'alternative à Sanders Parce que c'est sûr que la convention à la fin, ça va être un choix Sanders ou X. Alors c'est qui X C'est qui date, X Comme il y, y a plus de, il y a plus qu'un X. Bien, vous savez, diviser l'opposition, c'est une belle manière de gagner. <rire> de régner effectivement.
1: Et ben, c'est une course qu'on va continuer à suivre avec intérêt. De toute façon, elle est loin d'être terminée, donc elle va continuer à nous divertir et à alimenter les bulletins de nouvelles. Peut-être de devineront, de, de, peut-être qu'on va finalement très bientôt le rencontrer ce, ce fameux X. J'ai bien hâte de voir quel visage va se dessiner au cours des prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous pour nous résumer ça. Compenser pour ma délinquance, Monsieur Guillaume Lavois. Je le rappelle que vous êtes membre associé de la Chaire Raoul d'Endurant de Lucam. Donc, tu est toujours plus simple avec vous. Merci encore. De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio. Et là, on revient pour parler d'un autre sujet qui, je vous avais dit là au début de l'émission, euh, allait probablement vous faire réagir. Ok, je vous mets en contexte. On a une artiste autochtone qui a demandé là euh, à des euh, critiques blancs de s'abstenir d'écrire sur sa pièce de théâtre. Alors, donc, c'est une grosse controverse en vue. Euh, elle présente à Toronto un spectacle qui parle de toxicomanie, qui parle également du traumatisme intergénérationnel. C'est un concept là chez les autochtones qui désigne en fait le cycle infernal de détresse causé par la perte de la langue, de la culture, des sévices subis dans les pensionnats. Et je vous rappelle là quand même que le dernier pensionnat a fermé en 1996, donc le trauma il va continuer à se transmettre. J'ai d'ailleurs une amie dont le père y a été dans ces pensionnats-là qui a des problèmes, qui a des séquelles. Elle a elle-même absorbé une partie des séquelles que son père a vécues et elle va sans doute les transmettre à ses enfants. Donc c'est ça qu'on parle, c'est ça qu'on veut dire quand on parle de traumatisme intergénérationnel. Donc une, une pièce de théâtre là-dessus. Jusqu'ici, tout va bien. Mais on explique dans la description que dans le cadre de la volonté de l'équipe, de la compagnie théâtre, de décoloniser l'art et, et d'encourager une pratique de la critique culturellement informée, là, je cite, seules les personnes autochtones, noires ou de couleur sont autorisées à faire des critiques de spectacle Donc, les Blancs, Critiques de métier ou encore Monsieur Madame Tout le Monde peuvent assister à la pièce, mais les critiques professionnelles sont invités à ne pas se prononcer sur le contenu. Euh, L'artiste en question, Yolanda Bonnell, dénonce aussi la conception le euro centrée de l'excellence. Et là, évidemment, ça va faire réagir. On se demande est-ce qu'on assiste à une forme de censure Est-ce qu'on assiste encore à une nouvelle dérive de l'appropriation culturelle ou on encourage, ben on décourage plutôt complètement la mixité des réflexions sur l'art Mais pour en parler, on reçoit André. Dudemaine, qui est cofondateur et directeur artistique du festival Présence autochtone. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, je veux quand même vous le présenter, c'est un festival qui existe depuis 30 ans déjà, qui a lieu au mois d'août et qui sert de vitrine là, pour des dizaines et des dizaines d'artistes autochtones de milieu de la musique, du cinéma, des arts de la scène. Et ça, à chaque année, il y a une soixantaine de cours de métrage qui sont présentés, des spectacles extérieurs comme Nikamotan Mont Montréal, qui est la rencontre, en fait, entre des artistes autochtones et alloctones, donc non autochtones, euh, des ateliers de bouffe autochtone. C'est assez varié, puis c'est piloté là, par cet organisme-là, Terre en vue, euh, qui, qui a été fondé là, par M. Dudman, qui vise à faire découvrir la richesse de la culture autochtone et des communautés qui la composent. Euh, donc voilà. Et André Dudemène, vous êtes vous-même inou par votre mère. Vous venez de Macheteuillage, de la BTB. Je souligne au passage là, que votre festival, vous l'avez créé dans la foulée de la crise d'Oka. Et nous y reviendrons d'ailleurs. Pour le moment, je veux vraiment parler de cette histoire de pièces de théâtre et de décolonisation de l'art. Donc vous êtes avec nous au bout du fil? Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci. Oui. Donc, dites-moi, André, avant d'avoir votre opinion sur ce cas précis, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer avant ce qu'on entend par la décolonisation de l'art? Parce que là, j'ai vraiment garoché beaucoup de concepts dans mon intro et je, je conviens que c'est pas évident pour monsieur, madame, tout le monde de démêler tout ça.
7: Oui, ben, euh, ce qui arrive, c'est que qu'effectivement, euh, le colonialisme a laissé des séquelles, c'est-à-dire que souvent, il y a des angles morts, hein, des, 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 des euh, présupposés inconscients euh, qui euh, demeurent, et qui euh, peuvent euh, rendre euh, difficile, voire impossible, la perception euh, de certaines réalités euh, de ceux qui ont euh, euh, subi une discrimination ou une oppression. On pourrait faire alors, un parallèle avec la situation des femmes. Hein. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que hommes et femmes, oui, c'est l'égalité et que ça devrait se traduire dans les faits, mais on voit que quand on regarde les statistiques de l'emploi, quand on regarde les conseils d'administration, quand on regarde les, euh, les assemblées politiques, on voit bien que ce, cette égalité que tout le monde reconnaît intellectuellement, on a du mal à la traduire dans la réalité. Alors donc, il y a toujours ce poids inconscient qui, qui demeure et qui font que des fois, même après qu'on est sorti euh, des ornières euh, d'une de, de, euh, discrimination officielle, on n'est pas encore capable pleinement de euh, euh, de marcher euh, euh, librement comme on, on, le, on le souhaiterait tous. Mm
0: -hmm. Alors,
7: donc, c'est vrai aussi dans, dans le domaine artistique, qu'on on s'en rend compte, souvent le regard qui est posé sur l'art autochtone ou euh, la, la façon même dont les Autochtones eux-mêmes ont à se réapproprier l'art pose un certain nombre de difficultés parce qu'il s'agit effectivement d'un art de réappropriation de, de son propre espace souverain et de son propre euh, langage qu'il faut recréer parce que euh, il y a eu tellement de, de, de pertes culturelles que maintenant, il faut souvent euh, repartir sur une terre alors c'est pas c'est pas toujours simple non plus pour pour les artistes
1: donc c'est ça donc des artistes qui ont l'impression souvent que le regard que vont poser des critiques blanches sur leur travail va être teinté d'incompréhension ce qui pourrait influencer ensuite cette incompréhension là euh, la critique du spectacle donc le, le fait d'encourager de, d'autres personnes à se déplacer pour aller voir le spectacle quand tu l'as pas compris ça peut te nuire quand même assez le dès le début donc c'est c'est ça c'est ça cette tension là en fait entre entre les critiques et les artistes.
7: Oui, c'est euh, ce qu'on voit, en tout cas, s'exprimer euh, personnellement, si vous me demandez mon... mon Bien euh, sûr. Mon opinion. <rire> c'est pour ça que je vous appelle, <rire> M. <Monsieur> Dutemann. <rire> euh, euh, moi, je dis, si on fait un spectacle, faut accepter toutes les critiques. Hein. Ça, on quitte, euh, je pense que c'est aussi le devoir de l'artiste, quand on fait un type de théâtre militant ou un théâtre d'intervention et qu'on le rend public, hein, euh, à ce moment-là, on a le devoir aussi de sensibiliser les critiques qui viennent de leur fournir de la documentation, s'il le faut, euh, de, de, de bien les... de rencontrer les gens, de discuter avec eux. De, de mettre en contexte. Ben, oui, voilà. Parce que sinon, euh, sinon, on ne fait pas notre travail. Et euh, je me dis, il semble y avoir... Euh, J'ai lu les textes sur euh, le spectacle euh, euh, présenté, là, qui s'appelle « Bug », est-ce que c'est ça? Est -ce oui, je... oui, alors, oui en,
1: en langue ojibouée, donc c'est oui. adapté, c'est pas tout à fait beau mais c'est la traduction qu'on retient de notre côté nous parfait. les Alloctones
7: parfait, alors donc il y avait quelque chose que j'ai trouvé, c'est qu'il semble bien que cette pièce marche un peu sur, euh, je dirais, deux jambes. Il y a une jambe qui est un, une partie rituelle, qui s'adresse évidemment d'abord aux populations autochtones, et qui est un théâtre de guérison, où on cherche justement à rejoindre des gens qui prennent des vieilles blessures, mm -hmm. et comme vous l'avez dit, souvent des blessures qui sont euh, un non-dit transgénérationnel, qui, 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 est, qui est venu de, euh, de, de, de séquelles familiales qui se sont transmises euh, euh, et euh, euh, qui continue à, à causer des souffrances. Mm -hmm. Alors ça, il y a un aspect euh, thérapeutique et rituel qui est important et qui a sa raison d'être. Et puis à côté de ça, on fait une pièce de théâtre aussi qui est une représentation publique. Et c'est là, je me dis qu'il y a une contradiction. Ouais. Si, si vraiment on veut faire un, 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 un rituel de thérapie et un rituel de guérison, euh, euh, on n'a pas à le rendre public à ce moment-là. On reçoit les gens et on fait ça euh, euh, de façon privée, de façon. Par
5: nous, entre nous.
7: Entre nous, oui, oui. Quand voilà. on fait un sweat lodge, par exemple, quand on fait une tente à sudation, ouais. euh, c'est pas une pièce de théâtre. On n'invite pas les critiques. Euh, Qui est une tradition est, autochtone là, pour et les auditeurs. Et les patients, mm -hmm. Voilà et euh, on le fait, ben, euh, je regarde le, 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 les funérailles de Maman dit. on a dit on fait ça dans l'intimité ouais. hein. donc voilà, il n'y a pas de, pas de journaliste dans le, le, au, dans le rituel comme tel de, de, de deuil et d'adieu et, et c'est normal parce que là c'est on comprend très bien qu'il s'agit de quelque chose qui est sur invitation pour les gens directement concernés. Mais ben, c'est pour et, tout et le et monde si, ben, si Céline fait un show, excusez-moi, là c'est pour tout le monde.
1: Ben, voilà. alors,
7: alors là je pense que la, 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 la la dame euh, Ojibou, avec tout le, le, le respect qu'on qu doit donner à ses efforts et à son talent, euh, euh, se mêle un peu dans, dans ses cartes, dans la mesure où, si elle veut faire du, euh, euh, des choses pour les Autochtones, elle aurait parfaitement le droit de le faire, mais à ce moment-là, les gens qui viennent, c'est sur invitation seulement, et c'est un spectacle privé, mais si on présente un spectacle public dans un théâtre qui s'appelle en plus le Passe-Muraille <rire> à Toronto, <rire> il me semble que là, on peut pas commencer à filtrer puis dire ben, « toi, tu peux en parler, toi, tu peux en parler. » ça,
1: ça a des allures de déclaration de guerre, surtout dans un contexte où on jase beaucoup de réconciliation et que certains ont l'impression ben, que ce genre d'activisme-là, c'est un peu de cracher sur la main tendue. Donc, c'est un coup d'éclat quand même qui est là pour faire jaser. Et Est-ce que vous pensez qu'il peut nuire à à, à, la, à la réconciliation qui est entamée. Ben moi, je pense
7: que la réconciliation, c'est aussi un processus compliqué qui va prendre du temps. Bien sûr. Et je pense que s'il y a des gestes parfois provocateurs qui amènent des débats à condition, évidemment, que ce soit récupéré de bonne façon pour qu'on débatte correctement des choses, euh, je ne trouve pas ça euh, euh, en soi. Si, si c'était un grand mouvement, alors là, je, je serais plus critique. Ouais. Mais je me dis, si c'est une artiste en particulier qui, dans sa propre démarche, sans les, le besoin de le faire et que ça fait partie, elle, de de, de, sa propre, de son propre parcours à ce moment-ci, parce que peut-être qu'elle pourrait changer d'avis dans quelques années, hein, les artistes non plus, comme tout le monde, ça l'évolue au fur et à mesure. Alors, je me dis que ça provoque, ma que ça provoque maintenant réflexion et débat, c'est pas mauvais, mais, ouais. euh, euh, comment dire, il euh, euh, faut, euh, effectivement, et merci d'ailleurs à vous euh, de d'amener de, de, euh, un, un, un questionnement autour de, de, de cette pratique-là ouais. qui, euh, euh, à mon avis, n'est pas euh, parfaitement euh, heureuse en soi, mais qui euh, je pense peut aussi euh, pour l'instant justement euh, nous amener sur le terrain où euh, euh, qu'on n'est pas à dire on déroule le tapis de la réconciliation et on va tous danser dessus demain matin tout va être réglé. Ouais. C'est un processus
1: é qui est plus compliqué. Écoutez, l'affaire, on le sait déjà qu'elle va faire grand bruit là, au cours des prochains jours. On s'attend à ce qu'il y ait des critiques. Moi, je je personnellement à ce que des critiques et des commentateurs blancs déchirent leur chemise sur à peu près toutes les tribunes pour revendiquer leur droit de voir une pièce qu'ils n'auraient pas vraiment voulu voir à la base. Parce qu'on va se dire les vraies affaires, M. Dudman, quand même, ces critiques-là en temps normal ne se bousculent pas pour assister à vos événements, aux événements des communautés autochtones. La culture autochtone en général souffre encore d'un manque de couverture médiatique et de visibilité en général, non?
7: Oui, exactement. Et dans ce sens-là aussi, euh, la provocation peut euh, devenir intéressante dans la mesure où ça, ça, ça remet euh, euh, en cause euh, les euh, les pratiques euh, euh, d'exclusion qui sont prises souvent pas pas méchamment. Hein. Les, les gens s'appellent pas pour dire que on, on, euh, la culture autochtone, ça ne nous intéresse pas. C'est des réflexes conditionnés qui font que les artistes autochtones restent dans un angle mort et parfois, ben euh, euh, quand on est dans un angle mort, il faut peser un petit peu sur le tlaxon pour euh, rappeler notre présence. Alors ça, euh, effectivement, ça pourrait être aussi un autre aspect euh, positif de, de ce geste qui... On, euh, euh, on va se le dire. <rire> est un geste provocateur. Ben
1: voilà, ah. c'est ça. Et vous êtes bien placé pour le savoir, là, puisque vous êtes un ambassadeur de la culture autochtone au, au Québec. Très très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut poursuivre avec le reste de l'émission. Mais je voulais savoir, votre festival il a été créé quand même dans la foulée de la crise d'Oka. Vous avez connu des difficultés en début de carrière pour obtenir des commanditaires, notamment parce qu'il y avait une très très grande méfiance à l'égard des autochtones. Euh, Est-ce que vous trouvez que le, le milieu artistique a évolué depuis, juste sur le mot de la fin?
7: Oui, effectivement. Je rappelle que le festival aura lieu du 4 au 12 au prochain à Montréal. Et effectivement, il y a maintenant un public, il y a maintenant un intérêt. Il y a de plus en plus de, de médias. Il y a de plus en plus aussi un, un regard euh, informé sur euh, l'art des Premières Nations. Et il y a eu des grands progrès d'accomplir. Euh, et euh, je suis très heureux que nous ayons pu, euh, à notre niveau, y contribuer.
1: Ben oui. Et on va continuer de suivre les activités. Donc, présence autochtone, je le rappelle, qui est donc, euh, responsable de Cube Radio, qui est partenaire d'ailleurs de l'événement. Donc, tout est dans tout, M. Dudman. Donc, je oui. le rappelle, André Dudman, vous êtes cofondateur et directeur artistique du festival Présence Autochtone. Merci d'avoir pris le temps de nous jaser de ce dossier qui sera très probablement explosif. Merci encore.
7: Et merci à notre partenaire principal, Québec. Effectivement, <rire> on est très heureux euh, de ce partenariat. <rire>
1: voilà. Ça à une vivre. prochaine fois. Bye. Vanessa Destinée, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous écoutez Les effrontés. De retour avec Elise Jeté, quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de partager le micro. Donc, bien, bien à l'aise, bien confortable dans les petits Vanessa. pantoufles. Allô, Élise Jeté, tu es productrice de contenu pour En 5 Minutes et Tabloïd. Mais aujourd'hui, tu nous parles euh, d'une page qui est... Euh, page par... En 5
8: Minutes voilà. qui est parue hier. Mm -hmm. euh, en fait, j'y explique une étude qui est parue dans la revue Nature, mais je l'ai expliquée à l'aide d'images faites par mes collègues, mes charmants collègues d'images 3D qui sont capables de dessiner des poumons en trois dimensions.
1: Pour une expérience des plus immersives. Oui,
8: parce que je veux que les gens comprennent des études très complexes que normalement, on ne comprendrait pas. Euh, Est-ce que tu as déjà fumé, Vanessa?
1: Euh, ben, je suis une fumeuse de fin de semaine. C'est une espèce de running gag. J'ai aussi ça. une fausse cigarette en ce moment dans la poche de oui, mon chandail. Oui, je que ça là Qu'est-ce que ça fait là? Que
8: ça fait là? Oui,
1: je, je la montre à la caméra. Bon. Donc, moi,
8: <rire> moi ma, euh, mon habitude par rapport à la cigarette, c'est une cigarette par semaine. Oh! Oui. C'est mon Mais je, je la... Déguste, pas tant que ça, j'en ai pas nécessairement besoin pas le mot,
1: déguster avec cigarette. Je sais, mais
8: garde, je suis je un une cigarette dans par bas semaine. Mais euh, ben, tu sais, je suis capable de skipper, là, c'est pas une dépendance, là. Ben, c'est loin d'être une dépendance lorsqu'on parle d'une cigarette par, par semaine. semaine. Euh, cela dit, si, si tu étais, là, une grande fumeuse, que tu avais fumé de nombreux paquets de cigarettes durant ta vie et que tu avais tous les poumons noircis, comme mes collègues l'ont si brillamment dessiné mm -hmm. dans la page en cinq minutes ben oui, marche, c'est pas... euh, Peut-être que tu te dirais, hey, j'aimerais ça revenir en arrière. J'aimerais ça me donner une deuxième chance avec mes poumons. Et dans la revue Nature, on nous, explique, euh, on nous expliquait au mois de janvier que c'était possible, oh, possible okay. que nos cellules se régénèrent. En fait, l'auteur principal de l'étude qui s'appelle Peter Campbell travaille, lui, euh, à, au Royaume-Uni et il prétend là, que ses résultats sont assez convaincants pour donner un nouvel espoir aux fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que lorsqu'on n'a pas fumé, nos poumons sont tout roses. Euh, près de 100 de nos cellules sont considérées « normales », entre guillemets. Chez un fumeur les poumons noircis évidemment on les a déjà vus là sur les paquets de cigarettes pour qu'ils soient repoussants là tu sais euh, pour que pour pas qu'on décide de les acheter pour les pour décourager
1: les filles comme moi donc qui de qui oui. restent juste des fumeuses de fin de semaine <rire> ouais ça. donc les
8: poumons tout noircis on, on dit qu'il y a environ de 4 à 10 des cellules chez ces ces fumeurs là qui sont normales donc ça fait quasiment ça fait comme un bon plus de 90 des cellules qui sont des cellules endommagées par les effets du tabagisme les chercheurs ils ont décidé de d'échantillonner, de, donc de prendre certaines parties, de comme des biopsies en fait, de ces poumons-là et d'analyser les gènes euh, des colonies de cellules qui se retrouvaient dans les bronches de 16 patients différents. Donc, ils ont fait leurs études sur 16 patients et dans une même biopsie, ils étaient capables de trouver, euh, chez un patient fumeur, des cellules très endommagées et d'autres en très bon état qui avaient la possibilité de se régénérer et de se multiplier. Donc, les cellules en bon état avaient la possibilité de faire des petits
1: Oh, moins, oui, hein.
8: donc, un ancien fumeur, là, on a calculé de 1 à 2 ans plus tard, là, après avoir arrêté complètement de fumer, on était rendu, au lieu d'avoir 4 à 10 de nos cellules qui étaient « normales », entre guillemets, on était rendu 20 à 40 de nos cellules génétiques qui se rapprochaient de cette dite « normale », ce qui équivaut à quatre fois plus de cellules génétiquement saines que celles d'un fumeur actuel, quelqu'un qui n'a pas arrêté de fumer. Donc, donc, tous ceux qui nous disent « Ah, oh, ben moi, j'ai fumé toute ma vie de toute façon », il est trop tard pour ouais. arrêter et que ça ait un impact significatif sur mm -hmm. ma fin de vie. Mm » -hmm. Ben c'est faux C'est faux, il y a de Et il y avait des gens là-dedans On peut se dire, ah ben oui, mais moi j'ai trop fumé On pourra pas me rescaper Mais il y en avait là-dedans qui avaient fumé pendant 40 ans 15 000 paquets de cigarettes dans leur vie Et il y avait quand même des cellules saines Qui réussissaient à tirer leur épingle du jeu pour la suite
1: Fait que dans le fond, c'est un plaidoyer Pour commencer à fumer que es en train de nous faire, Élise Parce que dans le fond, ce que j'ai manqué Il est pas trop tard, je pourrais me mettre Dès aujourd'hui à la cigarette Pour les 20 prochaines années Puis attaîter juste ça puis ça serait sans impact. En même temps, Let's go.
8: On, 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 on te garantit pas que euh, tes cellules affectées par le tabagisme ne vont pas te tuer avant. Que ah, tu Ah, ok, okay, okay d'accord. Puis après, une fois que tu as cessé, tu as, as quand même... Il y a d'autres séquelles quand même au tabagisme, so genre... 60% là, de tes cellules qui sont encore endommagées. Okay, 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 Il y en a une comprends. partie qui est en rétablissement, mais c'est pas magique, non. C'est pas plus, une
1: invitation que tu es en train de me faire, Elise. C'est ce pas magique, comprends.
8: mais ça peut t'aider pour la suite des choses. Je comprends. Il y a une autre nouvelle scientifique qui a attiré mon attention hier et dont j'avais envie te parler oh et je crois que ça a aussi suscité de l'intérêt de ton côté
1: ben écoute, les images... Im ben en fait, j'ai pas voulu <rire> cliquer sur les images. J'ai juste vu comme la une là, sur les réseaux sociaux. Oui. Ça, ça a buzzé, évidemment. Oui. Je vais t'être transporter
8: oh. euh, à l'hôpital King's College à Londres. Il y a une musicienne de 53 ans. Elle, elle est membre de l'Orchestre symphonique de lîle de Wight au sud de l'Angleterre. Elle s'appelle Dagmar Turner. Elle a été diagnostiquée en 2013. Donc, ça fait déjà un petit bout d'une tumeur croissante euh, un peu latente, en fait, dans le cerveau. Donc, elle avait une tumeur qui, euh, disait-on, allait grandir, mais pas de suite. Okay. Fait qu'elle elle s'est dit, bien, touchez-moi pas au cerveau tout de suite. On va <rire> attendre de voir qu'est-ce qu qu qui s'en vient. Et ça a fait en sorte qu'elle euh, a demandé à être opérée seulement quand la tumeur s'est développée. Puis là, évidemment, ben, elle voulait sauver la zone de son cerveau qui était qui, qui, a, qui agit en fait sur ses mains, mm -hmm. qui régit ses mains parce qu'elle a besoin de ses mains pour pouvoir jouer du violon. Puis là, elle a aidé les, les médecins finalement à ne pas endommager son cerveau en jouant de son instrument pendant l'opération qui là. était destiné à lui enlever sa tumeur euh, dans le cerveau. Donc, les chirurgiens ont mis au point cette technique-là qui permet de vérifier donc, en temps réel. Ils l'endorment une première fois. Mm -hmm. donc Elle est endormie, anesthésie et tout. Ensuite, il a rêvé quand ils sont rendus au moment fatidique où est-ce qu'ils vont peut-être toucher la zone du cerveau euh, qui est en fait près, située près du lobe frontal droit du cerveau et qu'il fallait vraiment euh, protéger à tout prix parce que euh, c'était ça là, qui allait pouvoir avoir un impact. Euh,
1: ben, sur l'usage de ses mains. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on était en 3020, elise euh, parce que je pensais pas <rire> que la science nous permettait de faire ceci. J'adore ça là. parce qu'ils ont filmé flitté. la scène. On
8: peut entendre, je, ah! je crois, euh, un peu de violon qu'elle a joué. Je
1: pensais ces cris de détresse <rire> pendant la, la chirurgie. <rire>
8: En tant que mélomane, je pense que j'aime l'idée de d'être entré, d'opérer un cerveau et d'entendre euh, une violoniste me jouer une. Euh,
1: je, je respecte <rire> ça, mais je voudrais pas être une spectatrice. Mais sais. moi, tu sais, oui, je sais, mais tu sais que dans y... l'ancien temps, on pouvait assister aux opérations. Ouais. Euh, oui, oui. Ouais, mais, mais personnellement, non, jamais,
8: là, moi, avant de voir cette dame-là jouer du violon pendant qu'elle se faisait opérer le cerveau, la seule fois que j'avais vu ça, c'était avec euh, Derek Shepard dans Grey's Anatomy. Là. <rire>
1: C'est un truc de film. oui truc moi, déjà vu ça que c'est des... bon pour Grey's Anatomy. Oui,
8: ben honnêtement, moi, en tout cas, j'ai été fascinée. Puis, euh, le chirurgien et le neurologue a réussi à enlever 90 de la tumeur. Fait que la, la fille, là, elle va être correcte. Elle a 53 ans, en rémission. Euh, puis, tout, toute la partie agressive de la tumeur a été retirée.
1: Bon, on est content de savoir qu'elle va vivre des jours heureux en compagnie de son violon. En violonnant. Content. Je suis pas oui. Capable. Cette nouvelle-là me fait flipper. Élise, je merci euh, d'être <rire> revenue là-dessus et merci encore euh, une fois pour euh, ton, ton partage des nouvelles de, en cinq minutes. Page que j'apprécie et que j'espère que vous appréciez aussi. Cher public, on va se retrouver un peu plus tard euh, dans la semaine prochaine, Élise. Merci. Ouais, bye. De 13 à 15, Les Effrontés,
0: Cube Radio.
1: Et là, on est de retour. Je ris, vous entendez le rire dans ma voix, mais le, le sujet dont on va parler pour finir l'émission est pas si jojo que ça. En fait, ça va peut peut-être même vous stresser et peut-être vous aider à planifier vos emplettes de la fin de semaine, vos commissions. On parle des tablettes là, qui se vident en ce moment là à cause de la, la crise ferroviaire qui perdure, comme je vous le disais en début d'émission. Je voulais faire un état des lieux avec Sylvain Charlevoix, Charlebois, pardon, qui est spécialiste du commerce alimentaire à l'Université de dalhousie Il nous parle, en fait, Justement, là, des, des biens qui se raréfient là, carrément sur nos tablettes là, à l'épicerie, dans le centre d'achat, même dans les magasins de vêtements. Il y a un impact réel de la crise ferroviaire. Et juste faire le point sur la situation, vous êtes avec nous, M. Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Oui, bien, ça m'a étonné, en fait, cette nouvelle-là là, de savoir qu'on euh, pourrait, dès ce week-end, être affecté par des tablettes vides <rire> à cause de la crise là, qui se passe là, dans le reste du pays.
0: Ouais, je suis pas certain qu'on va voir des tablettes vides parce okay. que les distributeurs, c'est la dernière chose qu'ils veulent faire, hein? Nous présenter des tablettes vides parce qu'ils vendent pas à ce moment-là. Mm -hmm. euh, mais la réalité, c'est que ça va coûter plus cher pour distribuer des produits alimentaires. Euh, puis le Québec est pas immunisé. Il y, y a pas d'immunité pour le Québec, là, même si l'ensemble, dans l'ensemble de la province, tout est mobilisé par, par, par le camionnage, là. Euh, mmh. Le camélage risque de coûter plus cher parce que les camions sont demandés à, en fait pour euh, pour couvrir l'Ontario, l'Atlantique aussi. Il y a beaucoup de pression sur le camélage parce que pour un wagon de train, il faut deux camions. Okay. Alors vous, vous comprenez tout de suite là que le ratio là est, est, est pas très très favorable pour euh, pour maintenir les coûts à un niveau respectable. Quoique le diesel est pas cher, mais ça, on est rendu à la quinzième journée de la crise là. Ouais. Avec des marges de profit de 0,5 à 1,5 à un moment donné, on n'a plus le choix. Là, il faut soit jouer avec les prix ou diminuer les stocks.
1: OK, bien, diminuer les stocks, on parle de quand même de produits là, comme des fruits, des produits frais, les fruits, les viandes, les poissons là, qui pourraient quand même manquer. Euh, c'est ce que je disais. Ben,
0: en fait, c'est euh, plutôt euh, au centre du magasin. C'est l'épicerie. D'ailleurs, on le voit en Atlantique. Là, il, y des, il y a des produits où il n'y a, a pratiquement plus de, de ketchup, par exemple. C'est vrai qu'on voit que le blocus euh, affecte la distribution parce que c'est rare qu'à MiFili, on manque de ketchup. Ce n'est pas un produit qui, qui, qui vend beaucoup. Là. Euh, le jello, les mix de gâteaux, les boîtes de céréales, euh, on, on voit des trous sur les tablettes un mm -hmm. peu partout. Là. Donc le centre, de, le centre du magasin risque d'être affecté en premier parce que actuellement, on, on importe beaucoup de, des États-Unis et du Mexique et tout ça est mobilisé par des euh, réseaux. De part des réseaux qui ne sont pas affectés par le blocus.
1: Ok, fait quand même il y a une lueur d'espoir. Il s'agira simplement alors à ce moment-là de faire des choix intelligents au cours des prochains jours et de cuisiner peut-être avec ce qu'on a déjà à la maison, n'est-ce pas, Monsieur Charlebois Donc c'est tout le temps qu'on avait en fait. C'était juste pour faire un petit tour d'horizon là de ce qui nous attendait pendant la fin de semaine. Je vous remercie d'avoir pris la peine de me jaser quelques minutes. C'est ce qui conclut également l'émission. Donc merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je voulais remercier Max. Tim Lacasse à la mise en onde et Frédéric Mockle à la recherche. On se retrouve demain pour une autre émission des Effrontés et je vous laisse pour la journée avec mes collègues qui seront prends soin de vous. Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application
0: ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.